0: Enos Chatos, um podcast sobre vinho para apreciar na companhia de uma boa garrafa. Ou duas. Olá, sejam bem-vindos ao 16 episódio do Enos Chatos e cá estamos nós uh, de volta com o, o Nuno. Olá, Nuno. Olá, como é que é? Está tudo bem? Tudo bem. E com o Jorge. Olá, Jorge. Tudo bem?
1: Olá, Chatos. <risos>
0: Isto atéremos. É uh, aqui, uh, o Ricardo, que outro dia estavam a comentar que nunca diga o meu nome e há, quem, e há quem não saiba, portanto, daqui o Ricardo. E então um, vamos, vamos uh, falar hoje de três temas uh, relativamente diversos, e vamos começar aqui com o Jorge. Foi o barulho
1: da cadeira, não pensem coisas. <risos>
0: Uh, vamos começar aqui com o Jorge. Uh, Jorge, que vinha que nos trazes que provavelmente vai introduzir o teu tema, não é? Ou não, uh, ou não combinaste?
1: Por acaso não, não tem nada é. a ver. Ah, ok. Logo hoje, logo hoje já, já te estraguei aí a entrada. Já me estragaste a piada. <risos> Vá, não, lá. pá, vou falar, vou, vou falar de um tema que não tem nada a ver com o vinho, ví- que da minha sugestão de hoje. Uh, e a sugestão a sugestão de hoje? É? olha, esta semana uh, a minha sugestão vai para um vinho uh, novo que chegou agora ao mercado ou está a chegar ao mercado uh, que é um vinho dos Açores do Pico, um verdadeiro. chama-se Eruptio Branco 2020 é um monocasta de verdadeiro. vinhas na Ilha do Pico nas famosas corraletas É uma marca, uma nova marca,
0: portanto, do Grupo Abugaria.
1: Não se preocupem que nós depois fomos
0: nas notas, porque eu também nem nem consigo escrever isso assim de repente.
1: (risos) Pronto, eu depois depois mando, depois depois mando. O Grupo Abugaria é um, um grande grupo produtor que tem, começou por ter a Granja Marleja, a Cooperativa da Granja Marleja, depois a cooperativa da Vidigueira. Uh, que tem os famosos vinhos Piteira, José Piteira, uh, e que também produz na adega da Lijó, no Douro, também tem uma marca que produzem na adega da Lijó, também tem uma marca no Dão, que estão a produzir na adega de Penalvo, e agora tem esta nova marca nos, nos Açores, no Pico. Uh, pelo que eu percebi, a vinificação é feita na adega cooperativa do Pico, Uh, com, com a enologia do Bernardo Cabral, que já era o enólogo que estava a trabalhar na
0: cooperativa do Pico, uh, e Sim,
1: é um este vinho, este vinho,
0: este vinho é, é em parceria com o Bernardo Cabral, se não estou em erro, não é? Uh, epá,
1: Ricardo, fiquei com a ideia que era uma marca destes da, da, da abeguaria, e a enologia era do, do Bernardo Cabral, okay. mas podes ter razão também. Uh, eu vinho? não sei muito em termos de vinificação, não sei muito sobre o vinho, não sei nós provámos o vinho eu gostei muito do vinho é um vinho que tem uma fruta diria um um bocadinho madura uma fruta madura mas não é é um vinho muito expressivo aromaticamente tem ali uma boa tem ali uma boa contenção aromática e, e na boca também se sente que é um vinho cheio é um vinho com corpo mas depois tem uma acidez e uma uma salinidade, que fabulosas, que faz faz do vinho realmente especial. Isto costuma ser um bocadinho lugar comum quando falamos dos vinhos dos Açores, que são vinhos com salinidade e que são vinhos com mineralidade e e acidez, etc. Mas por acaso neste sente-se mesmo essas características e é realmente um grande vinho. São 7 mil garrafas que eles vão produzir, portanto ainda é bastante, tendo em conta o tipo tipo de vinhas que estamos a falar, ainda ainda é uma tiragem considerável. Eu até apontei aqui, provámos a garrafa 1201, e e é realmente, é um vinho apenas com 12,5 graus e meio de álcool, e realmente ele mostra... Não, não não sendo um vinho uh, não sendo um vinho encorpado não é mas é um vinho que tem bastante presença de boca uh, e o preço de venda ao público pelo menos que, que, me, que me disseram vai rondar os 25 euros não é não é um vinho barato mas também já sabemos que vinificar no no pico é sempre complicado não é Aquilo é uma uma viticultura difícil uh, e portanto Aqui está a, a minha sugestão, Pai, é um vinho que eu gostei muito, fiquei, fiquei bastante impressionado com o vinho, é o Eruptio Branco 2020, Manocasta de Verdeiro.
0: É olha, eu, eu provei, provámos, provámos os dois. Um, Exatamente. E, e eu gostei muito do vinho também, mas essa esta salinidade que refere está mesmo muito presente, uma acidez muito interessante, um final, um, um corpo... Uh, bom, e eu depois ainda trouxe um bocado da, da garrafa que nós bebemos. Ainda trouxe ah, foste casa. tu. fui uh, eu. E trouxe a garrafa, e tive a bebê-la ontem ao almoço, e estava igual, estava espetacular. É, gostei muito do vinho. Eu,
1: eu acho que o vinho, ele está já numa fase muito boa, mas é capaz de ainda, de ainda melhorar. Sim. Ainda, ainda é capaz de ganhar ainda alguma estrutura com a garrafa. Mas mas gostei bastante, está um vinho muito interessante, fica aí a dica, se quiserem provar, procurem o Eruptio, deve aparecer aí no mercado em breve. Eu não sei se ele já está à venda, honestamente, não consegui perceber se já está à venda ou se está a ser lançado. Onde é que arranjaste o vinho? Opa, estávamos no almoço e foi um amigo nosso que levou. Uh, e fiquei com a sensação que aquilo é um vinho que está a ser agora acho que era que para a
0: semana se não estou a erro acho que referiu que seria para a semana
1: Porque pronto, é isso, estar a chegar ao mercado agora e portanto sim, quando, é, estou por a essa isto, malta.
0: quando estou a ouvir isto já foi yeah. <risos> sim,
1: quando ouvir isto Essa, essa malta estar na colheita de 2021, 2021 mas
2: nós estamos a falar na colheita de 2020 sim essa malta que estavas a falar dessas adegas por acaso são gajos que controlam muito o mercado de vinhos nos supermercados todas as prateleiras estão completamente cheias de vinhos de, claro. dessas adegas todas e é curioso fazerem um vinho numa tiragem assim pequena não sei é, se eles vão sabes, usar na mesma que... esses canais ou se vão fazer uma coisa diferente só para mais não, para eu, acho,
0: que não vai, acho que isto não vai para os supermercados
2: é uma estratégia tão diferente de tudo o que eles têm feito até hoje é, mas sabes,
1: Nuno, que entretanto descobri que eles no Alentejo, por exemplo, eles têm aqueles vinhos que é o Piteira, que realmente fazem aquilo que tu vês nos supermercados todos e fazem aquelas promoções dos 70% e dos 50% e não sei yeah. quê. e depois tem também uma marca que é o José Piteira, que isto se calhar passa, passa ao lado de muita gente, não é? e confesso que isto também foi uma coisa que eu descobri recentemente, tem uma marca que é o José Piteira que não está nos supermercados e que aí sim eles fazem vinhos de talha também para, não diria para um nicho, mas já para um um consumidor mais mais selecionado, digamos, pronto alguém que procura um produto diferente. E dá-me ideia que a estratégia deles com este vinho também poderá ser por aí, fazer umas coisas para para segmentos de mercado mais mais restritos e depois ter ali o grosso do, 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 do volume na... Lá está, que eles são conhecidos nos no supermercados. Sim.
2: Normalmente, os vinhos cá, os cá no continente são quase, não sei se é a, analogia a 100% dele, mas normalmente é o Virgílio Loureiro, que até já esteve connosco em alguns jantares, que normalmente faz. Ele, uma vez, até houve um que levou, que me surpreendeu, que foi um, era um vinho branco, e acho que foi nessa da adega de piteira que ele fez. Não sei se te lembras, um jantar que fomos naquele restaurante que era do, do Calhau. Que era no, no Teatro de Dona Maria II
1: Sei, sei, sei. Sim. sei.
2: Ele levou um vinho branco, que ele já tinha uma data de anos e ele até disse que as garrafas tinham ficado ao sol e tudo. Sim, Mas depois, eu lembro-me. Um Mas que por acaso não me lembro se era do Piteira. É. Era, acho que sim, eu acho que era nessa adeca.
1: Eles agora, eles, eles a Begoria, agora no Alentejo, têm um novo Inol. Portanto, eu não sei se ele continua a fazer lá os vinhos ou se faz só alguns dos vinhos. Ou consultoria, ou, não sei. Pronto, no dão ele faz, é, é, é ele que faz os vinhos deles. Eu há pouco estava a falar das marcas que eles têm, eles têm também uma adega que eles compraram agora recentemente, que é a Valdeformes, acho que é
2: na região de Lisboa. Foi no Tejo, não é? A Lisboa do Tejo. O Tejo, pronto. Não Tejo. sabia que eles tinham comprado isso. Sim, acho que foi... É. Tipo, não foram eles da... também que ficaram com a de Vila, Vila Real, do peso da régua, não foram eles que ficaram também com isso?
1: Uh, não sei, eles pelo menos eu penso que os vinhos que eles têm no Douro eles vinificam na adega da Lijó. Hum.
2: Mas eu acho bem. que há pouco tempo vi uma notícia qualquer, eu acho que eles também tinham comprado de, do peso da régua, quando fazia o cabeça de burro. Pá, talvez, não sei. Mas não tenho certeza. Mas eles têm tantas
1: marcas e tanto yeah. eles produzem tanta coisa que
2: Pá, é difícil acompanhar. <risos> Sim, exato. <tudo. risos> Estão está descendo dos 70% dos supermercados, eles estão... Em, sim, tão eles fortes. são os masters dessa, dessa,
1: de, desse, desses, desses descontos nos supermercados, sim, eles fazem muito isso. Mas depois têm também alguns vinhos, eu o ano passado, na, penso que foi naquele evento das grandes escolhas, provei o branco de talha que eles têm, que é esse de José Piteira, e também gostei muito, também é um vinho que realmente foge a
0: estes estes vinhos mais de volume Muito bem então Jorge, agora aqui uma provocaçãozinha (risos) esse esse do Pico não não tem algumas semelhanças com alguns dos vinhos do tema que vais trazer hoje?
1: (risos) Epá eu acho que não (risos) Queres que, eu já? Queres que eu avance para o tema?
0: Quero que avance para o tema, sim. Não, olha,
1: hoje vou falar hoje uh, vou falar aqui um bocadinho dos vinhos da Galiza mas por uma, lembrei-me deste tema por uma razão uh, muito especial foi que... Viste uma
2: história do que... Nelson Moleiro O quê? <risos> Viste uma história do Nelson Moleiro fazia-se assim com é uma garrafa é. Podia ter assim, <risos> podia, podia Epá, ter assim. Temos,
0: que, temos que ter agora aqui cuidado e assim não podemos falar do Nelson Moleiro e depois não referir João Craveiro Lopes, o mestre, porque senão depois ele vai ficar aborrecido.
1: Pois é, senão há ciumeira, senão não há Silmeira. João Craveiro Olha,
0: Lopes, o
2: mestre, portanto. Mas acho que o João não é muito dos vinhos espanhóis. Que estava não, não, a... é, não
0: é, a... é, não é, não é, mas temos que... Temos que, a que, temos, que, temos que Temos que referir, temos que referir.
1: Olha, mas, mas lembrei-me deste tema por uma razão muito especial. Foi que recentemente, isto há umas semanas atrás, o primeiro primeiro vinho da Galiza a receber 100 pontos pela Wine Advocate e lembrei-me que era era uma ocasião engraçada para falar um bocadinho dos vinhos da Galiza que realmente estão na moda e e esta pontuação veio pronto, vem realmente confirmar já há algum tempo para cá que a Wine Advocate é muito amiga do, dos vinhos da Galiza uh, tem tem tido pontuações muito boas há coisa de 3 4 anos para cá uh, e realmente este ano pela primeira vez o Luís Gutierrez que é o provador da Wine Advocate para, em Espanha uh, deu 100 pontos a um vinho da Galiza que é um vinho do do, Álvar, do, do Álvaro Palácios que é Sorte soro é uma na na DO de Valdeorras, que é um vinho que ele faz de de vinhas velhas, de uma vinha, de uma parcela especial, é um vinho que ele normalmente faz nos melhores anos, e e pronto, e este 2020 ele deu-lhe 100 pontos. E queria aproveitar aqui um bocadinho este tema, para falar um bocadinho dos vinhos da Galiza que são vinhos que nós normalmente, tenho tenho achado que há uns tempos para cá, há uns anos, vá poucos, não muitos para cá, tem havido realmente uma uma abertura muito grande aos vinhos vinhos espanhóis, e até pela pela proximidade geográfica, os vinhos da Galiza têm aparecido muito nas nossas escolhas de consumidores, e até em alguma franja de consumidores tem-se visto bastantes vinhos da Galiza. Uh, normalmente as pessoas ligam os vinhos da Galiza aos albarinhos, à, à, zona, à zona litoral da Galiza e aos albarinhos da, da Galiza. Uh, a Galiza neste momento tem, tem uh, cinco a região da Galiza tem cinco denominações de origem, que é as Rias Baixas, que é onde é feito o albarinho e é onde normalmente estão esses vinhos que, mais, que melhor conhecemos depois tem a Ribeira Sacra onde normalmente também são neste momento são onde são feitos os tintos com mais, com mais, mais cotados digamos da, da região depois a região do Ribeiro uh, e Valdeorras, de onde veio este vinho dos 100 Pontes e Monterrey que é uma pequena região que não, tem, pronto, não é assim muito significativa pelo menos não conheço assim grandes coisas lá Mas realmente são estas cinco denominações de origem que que fazem a região região da Galiza. É engraçado que os espanhóis, eles são muito bons em termos de marketing, eles conseguem realmente potenciar as coisas de uma forma forma especial. Já já o tinham feito com a CAVA, que hoje é uma marca mundial, e nós, por exemplo, não conseguimos Uh, colocar os nossos espumantes nesse, nesse patamar uh, apesar de termos espumantes ótimos não é? se calhar tão bons como aqueles cavas mas não conseguimos criar uma marca universal que realmente uh, pertence os nossos espumantes uh, eles fizeram-no com a cava muito bem e depois fizeram também muito bem com o albarinho hoje se calhar se nós formos uh, a nível mundial se calhar é mais conhecido o albarinho Uh, espanhol do que o Alvarinho português. Uh, eu, se calhar uh, não é ah, mesmo. O okay? quê? Se calhar não é mesmo. É mesmo, pronto. Mas é engraçado que há é esta, 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 diz-se, eu não sei se isto é verdade, isto se calhar teríamos que ir aqui para um para uma parte histórica, consultar aqui uma parte mais histórica para, para, para aferir a, a, a veracidade disto, mas. Acho acho que é verdade, acho que pelo menos tem aqui um princípio de verdade, que os vinhos, os alvarinhos do lado espanhol, eram vinhos que não eram muito, não existiam muitos alvarinhos e não eram vinhos muito conceituados. Há cerca de 40 ou 50 anos atrás, mais ou menos, os vinhos que se bebiam na Galiza era mais, nesta zona, era mais os vinhos do Ribeiro. Era os vinhos, era, era o vinho que se bebia, portanto, na, na, na zona. Diz-se que depois de, de, a, Cooperativa de e, e a, a Cooperativa de monção e a Cooperativa de Monção e o Palácio da Brujoeira começarem a fazer alvarinhos e depois deles terem visto que realmente dali saíam alvarinhos de grande qualidade, é que eles começaram a pegar na casta que tinham lá muito, não é? porque aquilo era uma casta que eles têm muito ali, na zona das Rias Baixas, e, mas foi aí realmente o despertar para, para os vinhos Alvarinho, e então acho que foi aí que começou realmente essa, essa produção maior de albarinho. e depois pronto, depois foi o marketing, e realmente aquilo escalou de uma maneira que hoje em dia são vinhos, são vinhos muito conhecidos. Pronto.
2: E eles têm uma mas grande vantagem, assim... é que eles têm a casta plantada há muito mais tempo, eles têm vinhas muito velhas cá, salvo a mais antiga, se não é, é das mais antigas, a Palácio da Brejoeira, e eles já tinham plantado a casta lá em vinhas, largas áreas de vinha, de Alvarinho já com, com muitos mais anos. Há vinhas centenárias sim, sim, até. Sim,
1: sem dúvida, mas o que se diz é que eles nunca, eles nunca... Não aproveitavam. O que é, Nuno? Não aproveitavam. Sim, exatamente, não era, um vinho, não era um vinho que tinha, não era cotado, não era um vinho cotado entre eles, percebes, eles não ligavam muito àquilo. Uh, o, eles, o despertar do alvarinho do espanhol surge nos anos 80, mais ou menos 80, 90, e vem um bocadinho, segundo esta teoria, a reboque dos alvarinhos que começaram a ser feitos no lado português, na cooperativa de Monsão e Malgaço e também na, no Palácio da Bruxoeira, lá está, pronto. Uh, e então aí depois é que então eles escalaram, realmente começaram a perceber o potencial daquele vinho, e, e pronto, e depois surgiram muitas marcas, porque se nós formos ver as grandes referências que nós temos hoje do Alvarinho, espanhol, é tudo nomes relativamente recentes. Por exemplo, vou dar o exemplo da Zarate, uh, que tem vinhas centenárias, eles têm vinhas centenárias de Alvarinho, mas... Uh, as produções de vinho que eles tinham era tudo para produções para consumo local ou familiar eles nem sequer engarrafavam os vinhos ou, ou era, um, era um consumo só há coisa de uns 10, 20 anos para cá é que começaram realmente a fazer uma produção mais mais, mais e vinhos de melhor qualidade
2: se fosse agora fazer um bag in box se fosse nessa altura <risos> exato <risos> Mas vamos pronto. lá comprar umas caixinhas
1: isto, isto é uma história engraçada que, lá está, volto a repetir que tem que haver aqui uma, uma aferição histórica da, da, da realidade da coisa, mas fala-se, a ah, este mito que realmente foi depois de verem o potencial dos nossos alvarinhos que eles começaram a, que eles começaram a, a produzir o alvarinho em maior escala e realmente a dar-lhe... A, a atenção a devida atenção uh, há um há um livro muito interessante que é a cultura do vinho na Galiza uh, que é o autor Jav, Javier Javier Castro uh, que fala um bocadinho disso, fala um bocadinho dessa dessa de, desta parte histórica da, da do início do, do, dos vinhos da Galiza uh, e também se se quiserem outra se quiserem também outro livro que tem também informação bastante útil sobre os vinhos da Galiza, foi o livro que nós já sugerimos no episódio anterior, que era o Finest Wines of Rioja, que também tem lá um capítulo especial dos vinhos da Galiza e também de alguns produtores, por isso também é um sítio que, que podem consultar informação. Em relação às, em relação às castas, normalmente as castas usadas, portanto nas Rias Baixas, é o Alvarinho, eles também usam o Loureiro, e têm o Cainho Branco, e têm agora uma casta antiga, que eles também não ligavam muito e que agora ultimamente têm pegado nela, que é o Cainho Tinto, normalmente hoje agora com esta nova onda dos tintes Atlânticos, eles têm pegado nessa casta Uh, isto foi uma casta que não teve extinta, mas teve quase, porque quase nin, ninguém vazia vinho com, com isto, ou, ou pelo menos vaziam, poderiam aproveitá-la para lotes. Uh, mas entretanto houve, uh, há uns anos mais recentes, houve a recuperação desta casta para fazer uh, vinho tinto, que é o caim tinto. Uh, e depois nas partes mais interiores da, da Galiza têm a Mencia, o Godelho, a Trechadura, e mais outras castas que não são tão conhecidas, eles têm cerca de 20 castas autóctones, e são são realmente as as castas mais importantes que eles usam. É interessante que há quem defenda que o futuro da zona marítima da Galiza, da zona das Rias Baixas, serão os vinhos tintos, esta nova tendência dos vinhos mais abertos e vinhos mais leves etc há quem diga que as rias baixas têm um grande potencial para isso eu confesso que das coisas que provei até hoje, não provei muitas coisas, provei meia dúzia mas não achei assim nada de extraordinário mas pode ser que ainda ainda venha a surpreender-me porque isto também são vinhos que eles não estão a fazer há muito tempo pelo que eu percebo só para terminar, para não me esticar aqui muito Uh, deixo só aqui uma nota de alguns produtores, uma, algumas referências aqui de produtores. Nas Rias Baixas, uh, Bom, isto há, há, há imensos produtores, como devem imaginar, não é? e há, há produtores de maior, de maior volume. Aqui vou falar alguns daqueles que eu conheço, são produtores mais, mais pequenos, mas que realmente fazem vinhos que eu, que eu gosto e que por vezes compro. Nas Rias Baixas uh, as sugestões vão para o Albamar, para as bodegas Zarate, que já falei há pouco, do Elogio Pomares, que fazem em Portugal alguns vinhos, com Álvaro de Castro, e também já tem feito no Alentejo com a Suzana Estevano. Uh, depois as Forjas del Salnés, que é um projeto onde o Raul Pérez também tem, também tem o dedo dele. Uh, depois uh, o Nancolares uh, e a Martín Kodax, que é um grande produtor, será um género... De uma sogra entre aspas, da, da, da Galiza, das Rias Baixas, que têm muita tiragem, têm um volume muito grande, mas também fazem alguns vinhos assim, alguns vinhos especiais que também, que também gosto. Depois na Ribeira Sacra, os Fedelhos do Coto, o domínio do Bibei, o Guímaro, que, que é também um, um produtor que tem tido bastante. bastante Uh, tem sido aqui muito falado pelo, também pela Wine Advocate o Gutierrez deve gostar muito e pontua muito bem os vinhos deles
2: tem nome uh, de árbitro corrupto exatamente <risos> é os árbitros corruptos bem, bem observado dos lá. quinhentinhos <risos> lembro sempre dos quinhentinhos quando vejo esse vinho <risos> exato é sempre, é sempre desconfiar <risos>
1: uh, epá, e já agora também o Ladredo da Nipor, né? a Nipor também produz o Ladredo lá na zona da Ribeira Sacra. Val de Orras, o Álvaro Palácios, com este vinho e não só, ele tem outros vinhos de lá também, a zona do Ribeiro, há vários produtores, há um que eu gosto muito, que é assim meio desalinhado, mas eu gosto muito dos vinhos deles, são vinhos fantásticos, que é a Fazenda Agrícola Alga Levada, e o Monterrey, lá está, não tenho referências, é uma região muito pequenina, e não é, não é uma região muito falada, provavelmente terá também lá algumas coisas engraçadas, mas uh, que eu não conheço muito bem. Uh, pá, e pronto, foi só isto, peguei aqui no mote do Ossortes, uh, ainda fui ver se conseguia saber o preço do Ossortes, mas aquilo é um vinho que tem uma tiragem muito pequena, uh, não é fácil de encontrar e então agora com os 100 pontos ainda mais difícil deve ser mas tenho ideia porque vi, por colheitas anteriores, que é um vinho acima dos 100 euros, portanto não é um vinho... Baratinho tá? Sim, não é, não é um vinho para o dia-a-dia, não é um vinho propriamente barato. Basicamente era isto que eu queria dizer sobre os vinhos da Galiza, não sei se vocês já têm aí algumas experiências ou não com estes vinhos, mas fica aqui umas notas aqui. é é uma é uma uma região interessante tem coisas muito boas mas curiosamente eu acho que eles têm mais potencial até do lado do lado mais interior do que propriamente das rias baixas, tem coisas giras nas rias baixas mas eu acho que é no interior que eles têm o maior potencial mas pronto, fica aqui esta nota sobre os vinhos da Galiza
0: Boa é é uma área em que eu Ainda, ainda não explorei muito, só através da, da exploração do lado do, do, dos, dos nossos amigos ah, ah, fãs de, 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 dos vinhos espanhóis ah, sobre, a, sobre a batuta de, de João Craveiro Lopes. Vou repetir o nome de João Craveiro Lopes várias vezes, quer é ver depois ele não me chatear na cabeça. <risos> apesar dele não ser até, até não ser grande fã de, de vinhos espanhóis, mas agora passa por mestre. <risos> um, não... Estás a
2: ofender o homem, pá? O gajo não gosta de espanhóis? <risos> Isso <Sim>, aí eu. <risos> Os galegos não são bem espanhóis, não é? Não, ele não gosta não, de, pá, de mas há espanhol. coisas
1: giras, Ricardo. É, é, podes... Há coisas giras que, que merecem, merecem ser conhecidas. já experimentei algumas coisas.
0: Custam. Já experimentei algumas coisas. Já experimentei o Zarate, os fedelhos de Couto, já experimentei alguma coisa do, do Raul Pérez. Já, mas já aproveito. Tudo aquilo que gostei, tudo que experimentei, gostei. Um, só que ainda não conheço, ou seja, ainda não, ainda não consegui perceber bem as castas e o que é que o que, é que tem cada um é por isso é que ainda não, não tenho assim uma, um sim. conhecimento muito, muito vasto, mas tudo o que provei gostei particularmente sim,
1: sim, só são vinhos porreiros há vinhos porreiros uh, e pá, e ainda tem preços bastante competitivos como digo, há uns anos para cá, com este hype que o, o Gutierrez tem dado aos vinhos é uh, pá os os preços têm subido bastante, e há vinhos que que hoje já custam se calhar mais 20 euros do que custavam há há 4 anos atrás, por exemplo, há 3, 4 anos atrás. Mas mas pronto, mas continuam a ser vinhos bons. A questão é que eles realmente também tinham, não tinham vinhos com, eram vinhos baratos, e então
0: eles estão a, a valorizar, a começar a valorizar agora os vinhos sim, estes vinhos que estava, estamos a falar é tudo na casa entre os 20 e os 30 não
2: é? sim os Zarat há mais baratos, por exemplo Aquele sim os Zarat, 10 euros
1: sim. é bem bom sim, os, o, o, o colheita da Zarat custa à volta 10 11 euros é, 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 é e claro. dentro dessa gama dos 10 11 euros há muita coisa uh, mas por exemplo os single vineyard do Zarat, que é essas tais vinhas que são vinhas com mais de 100 anos que é Palomar, o Balado e o Trás da Vina, esses são vinhos que custam na ordem dos 25 euros, mais ou menos. Portanto, aí estamos a falar, pá, realmente grandes vinhos. O, o Palomar 2018, se por acaso se, mas, se cruzarem com ele, pá, é um vinho fantástico, está num, está, está num momento excelente, o vinho é muito bom. Uh, há outras coisas também, sem ser da Zarate, que... Epá, que os preços têm estado a subir, basicamente, pronto, isto é, já se sabe, quando começam a ser conhecidos e também quando há notas, quando, quando a imprensa também começa, a, a crítica também começa a alavancar uh, os vinhos, pronto, os vinhos sobem, e já hoje em dia já se encontram um Topos de Gama, além deste, este que dos 100 pontos, é um vinho especial, porque é de uma vinha especial, de altitude, uma pequena parcela, etc, pronto. sempre foi um vinho especial deste que nasceu. Uh, sempre foi uma pequena tiragem, mas a verdade é que se nós formos vendo o, o vinho, ou, deve ter para aí umas seis edições, se calhar, esta é capaz de ser a sexta edição ou a sétima, acho, acho que é a sexta edição. Esta. Uh, é um vinho que está muito mais caro do que o que era ao início, uh, e é um vinho que, se formos ver as pontuações, tem sempre vindo cada vez uh, uh, sempre a subir, ou seja, na opinião da, do crítico. O vinho tem sempre vindo a melhorar e, portanto, isso reflete depois na pontuação.
0: Bom. Nuno, alguma coisa a acrescentar? Não,
2: uh, tirando isto que já tinha falado, de, desses vinhos que, que já provei, alguns até mesmo aí com o Jorge, especialmente. Uh, pá, são, eu conheço mais os alberinhos, uh, do, os tintos não, não conheço tão bem. Uh, e, por exemplo aquele ladredo que, que é feito pelo Emioport já, já provei, é um, é um grande vinho realmente uhum. e já provei, há do rolo também alguma coisa mas são, pá, são, são vinhos bastante interessantes
0: e agora já aparecem com alguma frequência mas com mais sim, sim, facilidade sim, sim. em Portugal não só nas lojas portuguesas mas também pela facilidade com que agora também as lojas espanholas entregam cá e,
2: portanto a coisa está... Sim, o Bode Boca por exemplo, de vez em quando faço lá encomendas
0: Sim, há há
1: há muitos sites espanhóis agora que entregam cá. Alguns até mais rápido do que sites portugueses. E e onde é possível comprar esses vinhos, portanto? É uma questão de se se ir descobrindo aos poucos. Mas é é um mundo interessante a descobrir.
0: Também me parece. Boa. Então, passamos aqui para para o segundo tema barra segunda recomendação Nuno que vinho é que trouxeste aí hoje?
2: Ah, hoje Ah. trouxe um vinho que sou um bocado suspeito porque é feito por um amigo então um vinho que já estava há algum tempo para sair mas que houve umas questões por causa da marca etc e que fez atrasar um pouco que é o vinho do do nosso bem conhecido Elias Macovela Okay, o boa. Bailador. O Bailador. Sim. Eles, acho que houve umas questões com a marca, que ele não conseguiu registrar a marca Bailador porque havia já um vinho chamado Bailado e então atrasou ele, agora lançou os vinhos com a marca dele e depois tem tipo o, o nome de, de cada um dos vinhos. Que ele, este Bailador foi feito no Dão, é a colheita de 2019, é um já e ele agora entretanto já, já começou a fazer outros vinhos que ainda há de lançar também na Bairrada. E, e novamente no Dão. Este é o Balador, pá, é um já de 2019, eu comprei às cegas ainda antes sequer dele fazer o vinho, foi tipo, em primeiro, para, também para, para ajudar a, a, a um pouco, assim como fiz com, com o Hugo na altura, né? e pá, gostei bastante do vinho, ele começou agora esta semana, ele rotulou e esta semana pôs o lacrê e começou a, finalmente a... a, a a vender o vinho e ele como estava aqui na bairrada trouxe-me aqui uma caixinha que que eu tinha comprado na altura e hoje ao almoço abri o vinho gostei bastante, é um vinho muito fresco, frutado, vegetal tem uma persistência muito muito grande e é daqueles vinhos que tem aquela elegância do dão na boca provas aquele que é um vinho que não engana que é é claramente um, um vinho do dão Uh, e por acaso a escolha do, do, al, do almoço não foi uh, feita a pensar no vinho Foi, foi peixe Mas pá, estava mesmo com vontade de, de provar o vinho Acabei por beber e surpreendentemente o vinho ficou também Ligou muito bem com o peixe por causa da elegância e frescura que tinha Portanto fica aqui a, a recomendação Isto é sem rica, não é? Não? Epá, eu penso que sim Pelo menos, ou se tem, não não se
1: Eu comprei também... É 2019, não é? Por isso estou estou na expectativa também de o provar, porque eu realmente nunca o provei. Na altura que comprei o vinho foi no no início da pandemia, acho eu, ou até antes da pandemia, e depois lembro-me que o Elias quis marcar, quis combinar para provarmos o vinho, só que aquilo foi no meio da pandemia, depois, logo naquela fase inicial da pandemia, não foi possível, fomos protelando e depois acabei por nunca provar o vinho. Uh, mas na altura também lhe comprei umas garrafas, por isso agora estou com bastante expectativa para o provar.
2: Boa.
0: Epá, eu, eu por acaso não cheguei a comprar, mas uh, estou com curiosidade. Já
2: está à venda? Sim, ele agora já, já, já começou. Okay. Ele, na
1: vendeu, ele na altura vendeu vendeu... Sim,
2: fez pré-venda, sim.
1: Sim, fez agora está mesmo já. Gigantes. Sim, ainda não, o vinho ainda não estava pronto. Okay. Mas pá, eu confesso que não sei, não sei o preço. Isto uh, já foi há tanto tempo, confesso que já nem me lembro do preço. E nem sei se o preço agora é o mesmo ou não.
2: Sim, Mas, não, agora é mais caro, certamente. Pelo que ele me falou, nas garrafas deverá andar pelos 20, 20 e qualquer coisa. Ok. okay.
0: Tenho que ver se procura é, para dar um, Mas um f- comprando me para...
2: diretamente a ele, quem, quem conhecer, ele penso que ainda deve ter para a venda, acho que ainda não... Ainda deve ter para a venda.
1: Eu vi ontem um vídeo feito pelo Rei Leitões, com o vinho sim. que estava... E por acaso gostei da imagem do vinho, acho que está muito giro.
2: Sim, tá, muito clínico, tá sim. um
1: rótulo sóbrio. Uh, e, e ficou, ficou uma imagem gira está tá, tá muito giro o vinho o, e a garrafa é, é robusta vinho
0: tá, tá muito gira. e tenho curiosidade porque eu, já é nem uma casta que eu gosto particularmente portanto tenho ali alguma curiosidade em
2: sim Pá, eu uh, já uh, até normalmente estava-se uh, a falar da bocado dos Mencias em Espanha é uma casta geralmente tem sido mais valorizada mas cá já tínhamos por exemplo o exemplo do João Tavares de Pina que tinha um já muito bom e do, a quinta do, dos roques, a das roques ou das meias, é uma das duas, já não sei onde é que eles tinham o Jean. também tinha um já bastante bom. Pá, eu gostei, gostei bastante deste, acho que está um vinho mesmo, bem, pá, obviamente sou suspeito, mas o, uh, gostei sinceramente do vinho.
0: Ok, boa. Fica aí a dica. Eu tenho que, tenho que lhe mandar uma mensagem, Zeta, para, para ver se, se, se me vendam umas garrafinhas. Olha, e o tema tema que tu tens hoje era os prémios das grandes escolhas, não é?
2: Sim, ontem estamos a gravar isto no no domingo, ontem não, anteontem, na sexta-feira foi a cerimónia dos prémios, ainda em versão Covid, foi uma versão online, por acaso sinceramente acho que eles escolheram mal o, o horário, Uh, aquilo deu ao final da tarde, eu não consegui ver e por acaso falei com várias pessoas e quase todas se queixavam do mesmo, epa, ou não estavam a ver, dava pouca gente a ver que acabou por... Um, por exemplo, devo dizer que foi difícil até conseguir encontrar os premiados tirando alguns, por exemplo a Costa Boal, que viu o post no Facebook do Paulo Nunes uh, a referir que tinham um, ganho o prémio e a, a Sandra Travares, etc. Uh, tirando esses casos uh, até demorei a, a encontrar não, não foi, quando é a cerimónia mesmo uh, é diferente como tá, tem sempre muita gente não é? e está toda a gente a partilhar é uma coisa que faz barulho e que, que se vê uh, estes prémios, pronto é, digamos que nunca se pode dizer que haja assim, grandes surpresas uh, acompanhando até a própria, as próprias revistas ao longo do ano Vamos vendo os vinhos que são, são bem pontuados, as adegas que, que são mencionadas, etc. Um, digamos que assim, de, de todos os prémios, o que me surpreendeu mais, até porque não sabia da existência, foi no top 30 de melhores vinhos, estar um vinho açoriano, da Azores Wine Company, que é o vinho dos Ultras cheiro uh, em espico branco. Isto é um vinho de 240 euros. Uh, por isso, de, presumo que seja uma produção muito pequenina. Uh, nem sabia que este vinho existia, mas que teve aqui o, uh, o prémio. Quer dizer, pequenina não quer, é, é que eu acho que há um limite. Eles não dão, por exemplo, o, o prémio a um vinho que tenha tipo mil garrafas. Uh, por isso, a produção até não deve ser assim tão pequenina quanto isso. Mas esse de um adega-mãe, que também não sei se será normal um vinho branco do. do, do da região de Lisboa, uh, ganhar um, um destes prémios, pelo menos não, não me lembro.
1: Estás a falar é... do top 30, não é, Nuno?
2: Sim, do top 30, sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, porque, epá, aqui há é, é os suspeitos do costume que vemos todos os anos, não é? Tipo, o Cris Sim, Rai, sim, o, sim, mas o realmente, é...
1: é, mas realmente esse vinho que tu falas, o que foi, mas esse vinho, além de estar no top 30, foi considerado o melhor branco.
2: Uh, sim, foi o melhor branco Esse e, 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 e as outras sim. Uh, a do ano do que as outras. A Zorro do nem, nem,
1: nem sabia da existência deste vinho, para
2: ser franco. Sim, nem eu.
1: Uh, e isso... eles ganharam também a
2: empresa do ano. Uh, ok. Mas também nunca tinha ouvido falar neste vinho, não? não foi, foi uma surpresa. Agora com este preço, obviamente, que <risos> vou continuar só a conhecê-lo de nome. tem o rótulo giro e tal o rótulo é engraçado, é parecido com os outros
0: (risos) acredito que seja (risos) eu estava aqui a percorrer a lista aqui o o o rosé o rosé da da Copa que que tem um um rótulo uma rotulagem, uma imagem espetacular isto é mesmo hum, muito muito fixe qual? uma imagem mesmo para, para vender o rosé
2: tá. da Copic sim, sim. Ah, mas esse não está naqueles 30 está tá com tá, o melhor foi o, rosé foi
1: o, é, foi. foi o melhor rosé
2: ah ok então pronto ok aqueles têm o melhor branco, o melhor rosé mas na lista dos melhores 30 vinhos no geral não está essa por acaso não vi mas, sinceramente acho que está um bocado difícil de encontrar no próprio site os premiados, andei que às voltas e já estou é. a
0: ver na, no link que tu mandaste
2: portanto hum. Pá, mas, dei aqueles mas sim,
0: este é este. Tem aqui aqueles, aqueles do costume. Olha, por acaso
2: tem aqui um, tem ali três garrafinhas que por acaso gosto ah,
0: de vinho. Senhor. O Glória <risos> Reynolds Repá, olha, outra
2: surpresa que estava também tinha reparado há bocado, que é nos comantes, acho que desde que comecei a comprar, era na altura a revista de vinhos, antes do de, de pessoal passar para grandes escolhas, acho que é a primeira vez que não vejo um Morganheira no, no top. <risos> Exato o único espanto que está é um vértice Aquela, olha o Pinot Noir que o Jorge falou aqui em um episódio sim, vértice
1: Pinot Noir mas Jorge Nunes,
2: é... o é no chato de antecipar os grandes vinhos <risos> portugueses mas por acaso que eu vi
1: foi em 2010 não. olha, bebi na Dia dos Namorados do ano passado uhum. uh, mas foi em 2010, este é o 2011 este não Pá, mas realmente é um vinho muito fixo é caríssimo, mas tirando isso. 50 vacas, uh, não é? Epá, sim, 40 e tal, sim. Uh, mas pronto, é mesmo para dias especiais. Uh,
2: pá, eu Bem, estava aqui a passar os últimos têm, têm, prémios. Sim, os entrados dentro do. Des isso é dentro de cada categoria. Dentro de cada categoria depois tens vários, mas uh, estou a falar, uh, eu estava aqui neste momento a referir os 30 vinhos que eles chamam ah, okay. os 30 vinhos de... Ok.
1: Estava aqui a passar, estava aqui a dar uma vista de olhos pelos, pelos outros prémios, pelos prémios da troféus, digamos. Sim, sim, sim. Uh, e estou a ver aqui que a garrafeira, a garrafeira, garrafeira foi nacional. a garrafeira nacional. Uh, portanto, ok, pronto, é, é, uma, é, uma, é uma é uma boa garrafeira, não né? já é? Mas já é uma garrafeira que a gente já conhece e já... Ah, pá, estes e, e, também e naquela. provavelmente já é uma... ganhou este prémio
2: não é sim exatamente Isto, estes prémios acontece sempre especialmente neste tipo de temas o restaurante pronto consegue sempre há uma grande variedade mas por exemplo no caso das garrafeiras isso é pá, há de haver sempre tipo uma coisa que é, acaba também, por si é? sempre e okay, depois acaba penso... por se bater nas mesmas não, é, não e para não estar a repetir todos os anos
1: é há aqui há aqui uma questão muito importante que é Uh, este, estes prémios neste formato perdem imenso porque sim, sim, sim. agora quando nós virmos a revista eles provavelmente eles normalmente coincidiam uh, a entrega destes prémios com a publicação do número da revista onde vêm depois o, o, os prémios não é? e aí eles fazem um texto onde explicam a escolha no fundo, é? justificam sim. onde é que escolheram porque é que atribuíram os troféus a, a, a estes a estas, a estas, a porque é que são entregues a, a estes troféus no caso da guerra feira nacional sem saber não é porque neste, neste momento só tenho aqui o, a informação que está no site das grandes escolhas e não tem esse texto uh, introdutório poderia ser por, pelo trabalho que fizeram ao longo da, da pandemia não é se calhar terem, terem aqui dado aqui um relevo especial ao online e, e ao serviço online Não sei se foi essa a opção, não sei se foi um dos motivos que os levou a atribuir este prémio, mas poderia ser e até faria sentido. Estou a ver aqui também nos restaurantes, está aqui um um restaurante, o restaurante de de cozinha tradicional, que eu já tinha falado, é em Almeirim, é na zona do o que exatamente, uh, pá, que eu não conheço e fiquei bastante curioso em, em conhecer. Uh, depois, o, o restaurante, eles, eles há uns anos para cá que fazem o prémio do o troféu do restaurante cozinha tradicional e depois o troféu do restaurante. O troféu do restaurante foi o Essencial, que é um, um restaurante do, do André Lança Cordeiro, é um, é, é um, é um chefe que tem tem uma escola francesa, não sei se ele tem escola francesa mas pelo menos o tipo de de cozinha que ele faz é uma cozinha com com raízes francesas e ele faz uns vídeos espetaculares no Instagram por isso sugiro sugiro que vocês vão lá ver porque realmente são são vídeos que dá dá vontade de ir lá eu por acaso não não nunca, lá, não, nunca lá fui, não conheço. Uh, eu acho que já apanhei a cozinha dele num pop-up qualquer que ele tinha ali na zona do Príncipe Real há uns anos, mas aqui mesmo ao restaurante dele não fui. O Sisco, fico curioso, que é em Almirim.
0: É e está tá o, tá o troféu de restaurante de cozinha do mundo, que é o Come Prima.
2: Come Prima, muito bom. Come Prima, é sim.
1: Exatamente. Sim. Uh, o homem da trufa branca d'alba todos os anos tem um menu de trufa branca d'alba uhum. uh, aqui aqui no, no obviamente que pá, isto quando se, atrof... quando se atribui a estes troféus é sempre muito subjetivo porque nós não sabemos pá, a motivação não é o que é que, é que qual é que qual é, o que é que levou a, a este mas por exemplo pegando aqui no exemplo da Guerra Feira Nacional não é? que é uma guerra feira consagrada e que realmente agora, se calhar por causa da pandemia teve aqui um o, o novo uh, um novo destaque até te entregaram mostrará... três vezes os
2: mesmos vinhos o quê? até te entregaram três vezes os mesmos vinhos pá, tá, exatamente e eu devolvi hein? atenção
1: vê bem a minha honestidade uh, pediam-me ter dado pelo menos um saco de arrolhas mas não já nem me lembro se me disseram obrigado mas pronto, isso fica para depois aqui no restaurante de cozinha tradicional estou-me a lembrar de um restaurante que realmente é um clássico é um clássico da nossa restauração e um baluarte da da nossa cozinha tradicional e regional também que é o Solar dos Presuntos que este ano se renovou e está outra aliás, o Solar dos Presuntos nunca teve mas hoje em dia está outra vez com uma pujança uh, e também seria um restaurante, por exemplo, que ficaria bem num destes prémios de, de cozinha tradicional. Estava-me a lembrar agora. Uh, de resto, epá, é, é um bocadinho o que o Nuno disse. É, é um bocadinho aqui... Epá, não diria mais do mesmo, mas sem grandes novidades. Uh, Só e este e... formato... Eu confesso que não vi a gala. Uh, epá, e é um formato que realmente... Uh, acaba por não, por não ter um
2: grande, um grande
1: destaque não é? Acaba é, perde logo ser... aquele
2: glamour, perde o barulho das pessoas que estão lá a ir, é, não tem, é, não
1: tem, nós formos ver isto epá, não, 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 não querendo ser crítico, não é? mas uh, olhando para isto quase que parece um, 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 uma atribuição de prémios mais para, virado mais para o setor do que propriamente para os consumidores, não é? acho que isto é, quem dá destaque a a estes prémios é quem os recebe, e o consumidor, pelo menos neste formato, não é? A informação é pouca, a divulgação também não é muita, ninguém ninguém se vai pôr, a não ser as pessoas do setor, eu acho que ninguém vai se pôr a ver uma entrega de, de Prémios de vinho online, não
2: sei. Viu o Manel Serrano que eu viu a publicar uma fotografia? <risos> deixa-me, ah, só, tá está, mas é, deixa-me só. Deixa-me só fazer falar, aqui. Estamos a falar de pessoas que. Sim, que claro, estão... tem que ser pessoas que gostem muito de vinho. E que Exatamente, é um... que estão mais ou menos no meio, não é? Deixa-me é, só, é só é realizar
0: aqui mais é. dois prémios. O, um é o do Troféu do Sommelier, que é que vai para o, o Marco Pinto, do, do 50 Seconds, um, que ele tem tenta, tentado ganhar aqui alguns prémios. É. Eu, por acaso, aprecio bastante o trabalho dele, e tenho tido algumas conversas e, e, com ele e acho que me parece também que é um prémio bastante, bastante justo. Um, e o prémio de enólogo que foi para, para a Sandra Tavares uh, de Silva, uh, bah, que é, eu estava aqui a comentar em off, é assim, o prémio de enólogo do ano para a Sandra é mais que há muito tempo. e depois é entregue num ano em que eu particularmente posso estar enganado que não não vi assim nada de novo e de de extraordinário de de diferente nos nos projetos da Sandra para para, para isso, ou seja, portanto há muito devido este prémio porque ela de facto é é uma das das grandes referências nacionais do ponto de vista da analogia faz faz vinhos que que eu adoro mas que às vezes parece que as coisas são entregues numa altura em que se calhar não não se justificava ela já teve alturas em que fez fez tanta coisa que justificaria se calhar mais o prémio do que que nesta nesta altura mas pronto Eu acho que é um bocado
2: aquilo que eu estava a dizer que há de haver uma short list de pessoas que mereciam o prémio e que não podem ganhar uns anos e acabam por receber outros é sempre complicado Conseguir abranger, o, premiar toda a gente que, que realmente merece os prémios. pois é é, 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 é difícil.
0: Mas sim. Eu, eu, em, relação, em relação ao formato, eu acho que há aqui, há aqui várias questões, não é só o formato, é também a capacidade, de, quer se quer quer não, isto é feito com um orçamento limitado, não é? Portanto, nós sabemos exatamente as capacidades que existem atualmente de fazer eventos digitais que requerem também orçamentos altos e imagino que a, a Grandes Escolhas nesta altura não esteja com grandes capacidades para fazer grandes investimentos digitais para, para fazer uma coisa mais atrativa e com mais, com mais pujança. Sim, depois de dois anos passam eventos evento. Um, exatamente, que seria a parte onde eles provavelmente estariam a ganhar mais dinheiro. Um, e portanto acho que um, Há aqui um trabalho a ser feito neste neste tipo de eventos. Acho que é preciso dar-lhe uma outra dinâmica, dar fazer aqui um refrescamento para para se tornarem mais atrativos. Não é não é por música, não é por não é não é essas coisas. É tornar aquilo um bocadinho mais 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 interessante para os wine lovers. Ou seja, eu o que é que me, o que é que me faria a mim enquanto consumidor de vinho uh, ver ver um, um evento destes, principalmente online? o que me faria a mim era se me explicassem o critério digo... que está na base <risos> uh, que o, o critério que está na base de, 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 do prémio não é portanto uh, me dissessem por exemplo dão o prémio à Sandra para ver ali um trabalho de mostrar a Sandra fez isto fez aquilo tem o critério tal Eu de... não
2: este ano sinceramente não não consegui acompanhar mas eles o ano passado explicavam os prémios diziam o motivo de... Sim,
0: mas uma coisa é fazeres um parágrafo, outra coisa é fazeres um trabalho em que vais fazer uma entrevista, vais fazer um vídeo Ah, sim, vais... sim, sim, até se vai fazer
2: um vídeo lá no local etc.
0: Preparas as coisas com alguma antecedência portanto, Esse era o, tra- era o tipo de trabalho que eu acho que era conteúdo, primeiro que era ótimo para o evento mas que depois também seria, podia ser aproveitado para conteúdo para mais tarde, para, para continuar a rodar nas redes sociais e nessas coisas todas é, não era conteúdo só feito para aquilo, portanto Acho que há aqui algum trabalho que eles precisam de de, de, adaptar. Na minha visão, como consumidor, eu, por exemplo, não tenho o mínimo interesse em assistir a um um evento destes. Mínimo. Ah, Portanto, não me atrai minimamente. Não há assim nada que... que Eu eu prefiro depois chegar ao fim, passar os olhos por uma lista e pronto, já está. Não, não, Não vou estar a perder horas a ver a ver conteúdo que não tem assim propriamente grande, não acrescenta grande valor. Pá. Mas Se eu des... acho
2: que, pá, há bocado estavas a dizer, eu acho que eu tenho ideia que eles fazem vídeos de, pelo menos eu quando fui às cerimónias uh, físicas, entre aspas, antes de cada prémio apresentavam apresentava um vídeo, e eu, pelo menos, eu este ano ainda não vi, uh, não, não, não acompanhei, mas o ano passado, antes de cada prémio, aparecia um pequeno vídeo de, relativo a às pessoas ah, mas ah, se, é o, se, é o, foi, se, se o fazem locais, etc
0: mas se o fazem, nem sequer aproveitaram isso é porque eu estou a dizer eu estou a dizer isso acho. mas sim,
2: sim.
0: eles já, lançaram, já fizeram o um evento nas minhas redes sociais não me aparece minimamente nenhum desses conteúdos sim. A eles, eles uma coisa que é eu acho assim.
2: que podiam fazer que acho que era interessante, era partirem tudo ou seja fazer um pequeno vídeo de cada um dos prémios, por exemplo. E assim, até os próprios produtores que ganhassem esse prémio, eles próprios iriam partilhar
0: esse obviamente. vídeo.
2: Obviamente, obviamente.
1: É, mas o, há aqui outra questão também que é importante uh, e que acho que falhou, uh, ou que está a falhar, porque se nós temos um evento uh, com estas restrições, não é? com estas condicionantes todas que temos estado a falar, uh, acho que a comunicação tem que ser... Tem que se investir mais na comunicação, não é? Tem que Sim. se dar a conhecer. E, por exemplo, enquanto vocês estavam agora aqui a falar, eu estava a fazer aqui uma pesquisa rápida no Google uh, e não encontro referência nenhuma sobre a entrega dos prémios. Sobre, não é sobre Sim. a entrega Sim. dos prémios, é sobre a tal lista dos premiados que o, que o, Sim. Eu demorei que em o Ricardo estava a falar. Uh, tirando, tirando aqui as grandes escolhas, o site das grandes escolhas, não é? Uh, e que lá está, que nós temos acesso aos premiados. e e falta-nos depois esse tal contexto que eu eu falava há pouco, em em que se justifica a a escolha, que é importante também para situar o leitor com o prémio, com a entrega do prémio, não encontras em lado nenhum uma notícia que as grandes escolhas entregaram os seus prémios anuais e que os premiados foram estes. Ou seja, além das condicionantes todas que estávamos a falar, na minha opinião, há também aqui uma grande falha de comunicação uh, que eu lembro-me de eventos anteriores, isso não acontecia, porque uh, muitas vezes uh, uh, no dia seguinte havia muitos, muitos uh, até blogs, nem estou nem, nem a falar na imprensa, nem estou a falar na imprensa especializada. Uh, e na imprensa mais, mais, mais tradicional, mas mesmo blogs e muitas páginas que, e sites que, que tinham essa lista, essa lista de premiados.
2: Mas isso também lá está, é a tal questão de não ter público. Normalmente havia os convites, o pessoal estava lá localmente e no momento conseguia publicar, dizer quais eram os prémios. Não é? Eu lembro-me noutros anos que chegámos a ir, publicar no, no fim do evento, ou às vezes até durante o evento, quais eram os premiados, e agora sem... Uh, sem estar lá é, é diferente e recebíamos o papel antecipadamente não podíamos divulgar mas mas recebíamos certo
1: mas mas repara, mas, mas é isso que eu estou a dizer mas havia comunicação tu tinhas essa sim, informação sim.
2: tu se quisesses no partilhar ano,
1: sim. tu se quisesse partilhar tinhas a informação neste caso uh, não não sei se existiu é provável que tenha existido mas se calhar Se existiu, os órgãos que a receberam ainda ainda não a divulgaram. Portanto, era
0: mais por aí que eu estava a ir. Sim, e e se tu tu passares pelas redes sociais de de toda a gente relacionada com o vinho, não aparece nada, não há... Mesmo os os próprios produtores, alguns têm partilhado algumas coisas, mas pouco. Isto isto, Isto é o tipo de evento que não podes realizá-lo sem fazer um enorme splash brutal, porque senão ele perde todo o sentido se, não, se, não, se naquele momento se, se neste este fim de semana não se, ou tipo até os dias um dia antes e um ou dois dias depois no, no, no meio do vinho pelo menos nas coisas mais institucionais se quisermos nos, ou nos blogs ou nas,
2: não se podia falar de outra coisa sim yeah tudo o que fosse do vinho devia estar a fazer barulho sobre isso exatamente, tinha
0: que ser se se, se não acontece pá tenho pena que que assim seja porque me dá indícios de que a coisa não está a funcionar como como deveria por isso muito bem, fica aqui as
1: nossas opiniões aqui sobre os prémios das grandes coisas Esperando que para o ano já possa ser ser uns prémios presenciais, que eu acho que nesse registro a coisa tem mais, funciona de outra maneira.
2: É, É, ganha outra dimensão, sem
0: dúvida. Bom, Nuno, mais algum comentário sobre o tema?
2: Não, Não. penso que está tudo.
1: Bom, olha, já agora, desculpas, antes de passarmos. Estava aqui ainda a dar aqui uma última, uma, uma última vista de olhos, estava a ver aqui que o Wine Bar do ano foi um, um Wine Bar do Porto chamado Capela Incomum.
2: Ah sim, esqueci-me de Bom.
1: referir isso, nunca tinha ouvido falar. Um nome que eu não estou a ouvir pela primeira vez. Como é? Uh, fiquei curioso. Que, pronto, e fica no radar também, um dia que vou ao Porto para ir lá conhecer. Mas que realmente nunca tinha ouvido falar. Uh, também não, por isso... nunca é mesmo. Estes prémios também têm essa também têm um bocadinho essa função, de dar a conhecer algumas coisas que mesmo as pessoas que estão mais por dentro do mundo do vinho também depois uh, pá, algumas coisas que também não se conhecem, não é? Então, portanto, fica aqui, fica aqui esta, esta nota sobre o capelinho comum.
0: Ora, então vamos passar para o, para o último tema, uh, e começando aqui pelo meu pelo vinho que eu trago. Uh, hoje uh, trouxe um, trago aqui um vinho uh, simples que abriu hoje para o almoço, mas que gostei bastante. É o Somnium Tinto 2019. Comprei para experimentar porque já não comprava este Somnium há algum tempo. Sempre foi um vinho que eu achei porreiríssimo, ou seja, ainda por cima uma relação com qualidade-preço muito, muito boa. E este continua-me a surpreender, acho que ainda está jovem, ainda precisa aqui de um bocadinho de garrafa, mas ele tem... Uma, tem uma, um, um verde, uma, um, um tanino relativamente grande, tem 13,5 e meio de álcool, portanto não é muito pesado do ponto de vista de álcool, e tem uma acidez porreiríssima de final, uma boa boca, eu acho que ele agora aqui com mais uns 4, 5 aninhos de garrafa, vai afinar aqui um bocadinho esta, o verde que, que pode ser às vezes ligeiramente excessivo, mas há quem goste também desse perfil, mas que mas que eu acho que vai vai, vai vai evoluir bastante bem, portanto é um vinho que não é, portanto, não é muito caro, não é muito barato já, acho que aí pelas garrafeiras andei pelos 15, 18, não sei como é que é o preço, eu acho que consigo comprar um bocadinho mais baixa, não me lembro bem quanto é que foi mas hum, mas é um vinho é um vinho porreiríssimo que eu gosto muito é o vinho da, da Joana Pinhão e do, do Rui Lopes uh, e e é a minha recomendação para
2: hoje Não sei se vocês... O Tinto 2019, não é? Sim, Tinto 2019 okay. Uma coisa curiosa, aqui uma à parte Que é um, eu Tenho no Instagram um Sandro Peralta, que trabalha Em colaboração com a loja do Sal em Rio Maior Na garrafeira deles Ele perguntou-me se podia recomendar vinhos De vez em quando aqui no Instagram E eu disse sim, claro, obviamente E então ele esta semana mandou-me E foi exatamente esse vinho Ok é, é curioso, até eu vou-lhe responder a dizer que é recomendação do Zé Não Chatos neste episódio <risos> e,
0: não foi, e, e, não, e não falámos sobre isso portanto, foi, foi mesmo. Sim, sim. Foi, é um amigo meu que costuma mandar-me uma lista, ele é distribuidor de vinho, então me manda a lista do que é que tem e, e vi lá este Pá, olha, já não provo isto há muito tempo, deixa-me lá mandar a vir duas garrafinhas um, e, e gostei bastante portanto Jorge conhece o vinho?
1: Epá, não, nunca
0: acho que nunca vi este vinho. Uh, Eu
1: conheço também. conheço o projeto, mas acho que nunca vi estes vinhos. Uh, Confesso. Uh, não não. pá,
0: Acho que nunca. Não tenho não tenho ideia nenhuma destes. vinhos. Tenho ali tenho ali o, o, o branco também para provar que ainda não ainda não provei. Uh, comprei. Pronto. Comprei um branco e o tinto. Quando vieres à aldeia traz isso. Eu só, eu só sei é que eu é que tenho sempre vinhos para levar para a aldeia. Ainda estão, estão para ver quais é que são os vossos que vocês têm para levar para a aldeia também. Porra, eu e já, eu já, tenho é. o rótulo, já tenho o rótulo dourado para levar. Eu sei tenho, tenho, tenho aquele legado do Zeca Branco Não, mas esse já, já levei para, para um...
1: Tu tens um... O que, é que fazer aí tens a combinar em um almoço aí para as tuas bandas e gente vai.
0: também parece-me bem, acho, acho, que, faz, acho que me parece uma não ótima pode ser ideia ser jantar,
2: tem que ser almoço <risos> se, não for, se for um almoço daqueles tipos celular dos pintores que acaba às três da manhã <risos> se for jantar tem que dormir tem, tens que me arranjar um sofá vou lá,
0: tenho aqui, tenho aqui um sofá aqui mesmo em frente portanto estás à vontade ainda nós estivemos na sexta-feira Mas não, lá, não, lá no celular não, não, e não prazer de me
1: essa pomada. Para ser, eu... para ser honesto,
0: estava a dizer ao Nuno: fomos, fomos fraquinhos na, neste, no último almoço que tivemos lá no celular. Que foi às 10 e tal, 11 horas acabou a coisa.
1: Pois foi, nem vi estar a falar nisso. <risos> A nossa reputação já está pela rua da amargura, assim então. Deixa-me só realçar que era um almoço,
2: não sei.
0: <risos> Bom, uh, então vamos passar aqui ao tema. O tema um, é, que, que, que eu decidi trazer hoje é o relacionado com os acessórios de vinho, ou seja, uh, isto sem grandes pretensões, não quero, não, não vamos entrar aqui em grandes uh, detalhes mas é mais ou menos o tipo de acessórios que a malta normalmente tem em casa para para ajudar no consumo do do, do vinho. Começava começava com aquele que é o mais, diria até o mais relevante, que que é o saca-rolhas, o saca-rolhas é um um instrumento fundamental para, para qualquer enófilo, um, já há até alguns alguns totós que têm saca-rolhas personalizados com o próprio nome. Portanto, a malta já aí malta já armada, armada em, em campeão. <risos> e, e pronto, by the way, não é o Jorge, sou eu.
2: Eu também. <risos> Por que eu estava a dizer. Já é boa. Um, e... também tem, já também e O Jorge também tem Oh, não. Eu também, não tenho, ao... sim. também tens? Sim, sim, tens. Nós, quando ah, fomos júris no, no concurso da grandes escolhas, escolha da imprensa, cada um de nós tinha um, um saco de rolhas personalizado. Não...
0: Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Eu, eu, eu fui mais longe, eu comprei eu mesmo, fui, mandei, uhum. mandei gravar o nome. Portanto, foi mais, foi mais egocêntrico que vocês. <risos> <risos> mas mas foi, foi uma questão de prática, que é aquilo é vai andar sempre dentro da minha bolsa. E depois um gajo usa no, no, no jantar com um monte de malta e depois um gajo não perde, assim.
2: Se yeah. for assim, é, olha, Ricardo, Faz cara, sentido.
0: Faz <risos> sentido. <risos> é. Bom, saca-rolhas. Portanto, aqui há vários tipos de saca-rolhas. Nós chegamos a casa de toda a gente e há aquele saca-rolhas assim com as, com as duas pinças de lado. para com os bracinhos. Com os bracinhos. Uhum. Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de, de saca-rolhas, embora hajam alguns que até fazem um bom trabalho. Uh, mas aqueles que a gente vê em casa de toda a gente normalmente são péssimos uh, tem, há muita tendência de, de partir as, as, as rolhas principalmente se os vinhos foram mais velhos portanto eu uh, esse tipo de saca rolhas evito um, depois há daqueles mais tradicionais que a gente vê nos restaurantes uh, e que há aqui uma diferença entre os que têm um apoio e dois apoios um apoio quer é. dizer que quando nós enroscamos uh, lá aquela rosca no, no, na, na rolha, e depois quando fazes o um apoio, te, podes ter um, há uns que têm dois sítios onde tu podes apoiar, para aquele primeiro impacto, quando a rolha ainda está uh, toda para dentro, e depois outros quando a rolha já está mais para fora. Esses são, são, os, são os meus preferidos. Há os, uh, a malta mais profissional da coisa, uh, aqueles mais clássicos, mais tradicionais, usam só de um apoio, alguns até os, os saca-rolhas destes mais caros normalmente só têm um apoio, mas, mas para mim o mais
2: prático são esses. É, também gosto mais desses com dois.
0: E depois temos, a mais, há mais uh, outro, outro, outro tipo de, de saca-rolhas, o de pinças, que é, que é útil uh, para principalmente as, as rolhas uh, que estão mais coladas A garrafa, em vinhos mais velhos, normalmente também é uma forma de ajudar a a retirar. Eu pessoalmente, normalmente, junto os dois, ou seja, para utilizar em conjunto. Não não tenho grande jeito só para trabalhar só com com o de pinças. Normalmente aí o Nuno domina domina a arte das pinças, eu não, não, não tenho tanto jeito para isso. Mas pronto, é, é outro é outra acessório que é útil de termos, principalmente quando temos uh, quando abrimos muitas garrafas uh, mais antigas. Pronto, não, não vou recomendar que tenham daquelas coisas para aquecer e cortar o, e partir o gargalo <risos> e não sei o quê, porque isso não, não é a coisa mais prática do, do mundo. Outro, é, para outro dia, agora de falar nisso, vi um aparelhinho dos gajos que levavam para a mesa do restaurante, um daqueles um, campingás portátil, para depois porem lá esse... O, sim, o, para aquecer das tenazes. Para aquecer a, a, te, a tenazes.
2: Sim, sim, Para, é para claro. partir
0: aquilo, pá, que se for nível. Yeah. Um, depois temos, temos saca-rolhas com ar, ou seja, que, que fazem, que, que metem, injetam uma, uma agulha dentro da rolha e, e injetas ar para dentro e a rolha vai saindo. Uh, também são, esses são são interessantes uh, eu diria que naquelas rolhas mais velhas pode ser uma forma de estirar sem, sem partir e depois temos um que não é bem um saca rolhas que que é o, o que entra na, na categoria daquilo que eu vou uh, que eu vou falar a seguir que são que são é o, coravin, o coravin o coravin é uh, insere uma, uma agulha dentro da da pelo meio da rolha e retira o vinho sem tirar a rolha, portanto é uma forma também interessante do coravino, portanto é um instrumento relativamente caro uh, e, que, e que não é assim a coisa mais uh, prática de ter, para ter em casa, portanto, não é, eu não tenho, nem, nem intenciono vir a ter, mas acho que é útil até para aqueles vinhos mais caros a que a pessoa também... Uh, para manter também o vinho guardado mais tempo, ou seja, aquilo não, não entra, nunca chega a, a estar em contacto com,
2: com o ar. Pois, porque aquilo mete um gás e inerte lá Sim. dentro, enquanto te, retira o vinho e mete esse gás. Só que pá, na altura andei até interessado nisso, mas pelo que eu estive a ver, pá, aquilo só compensa se for mesmo um vinho bastante caro, senão o preço que gastas em gás, uh, se fores fazer um vinho de 10 a 15 euros, esquece, é, não vale a pena. Pagas o mesmo em gás. É, yeah, pagas quase o mesmo, yeah. Pois,
0: e aquilo é, vale... Esquece-me
2: é? Passo, <risos> Para esquece-me. abrir umas garrafas de 50
0: mocas. Não, esqueçam-se. Fazem convido garrafa. a seus amigos. Mas para abrir uma garrafa de 50 mocas é para abrir e beber. É para beber tudo, é. Yeah. Portanto, não, não vale muito a pena. Pronto, uh, saca-rolhas. Portanto, eu acho que aqui é importante uh, ter, ter esses... Uh, a rosca propriamente dita há há em vários materiais normalmente eu prefiro aquelas mais escuras que que são são de um material que que entra melhor na rolha e portanto acaba por ser mais mais eficiente e menos propenso a partir e portanto é a minha recomendação eu tenho tenho principalmente destes dois pontos, é o que tenho em casa tenho um de pinças, Ah, há há um para casa muito interessante que é carote, que eu já andei para comprar, mas ainda não. Que tem, que metes, uh, 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 tem uma rosca e depois tens, tens as pinças que entram por cima e, e, e atuam em conjunto. Sim.
2: Que é, que é, disso, muito, sim.
0: Prático, é muito prático para, para alguns vinhos. Os vinhos velhos pode, dar, pode sim, ter interesse. Aqueles,
2: aqueles que têm as sim. rolhas todas lixadas. É. Exatamente. Sim.
0: Pá, já, já andei a ver aquilo, mas aquilo o mais barato que já vi foi para aí 60 ou 70 euros e portanto achei que aquilo era. Era muito, era, era muito caro para, para uma coisa dessas. Um, não sei, sobre saca-rolhas, algum, algum comentário mais? Ah,
1: não, sobre saca-rolhas, eu realmente uso aqueles que tu estavas a falar, de, aqueles que têm as duas, as duas posições para, para contrabalançar a, a rolha. Normalmente há uma marca que é Cotal que faz a grande maioria desses 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 sacarrolhas agora cá em Portugal e mesmo para produtores e tudo fazem fazem esses sacarrolhas eu acho que são os melhores não não tem que ser dessa marca mas esse tipo de sacarrolhas e depois acho que é prático as pinças para aqueles vinhos mais antigos em que as as rolhas estão coladas ou que já se estão a desfazer desfazer. pode ser bastante útil tudo o resto eu acho que é um bocado esse que tu falaste que tem que agarra a bolha e entra a pinça também pode ser bastante uh, prático, porque às, vezes, uh, porque às vezes quando tu já, já acontece com alguma frequência em vinhos muito antigos, quando tu tentas meter as pinças, empurra se a sempre para trás. Sim, sim. E aí, nesse caso, se tu primeiro apanhares com, com, oh. com, a, com a rosca, ele, é, é, consegue, tá, portanto, faz, faz, faz bastante, dá bastante jeito.
2: Agora tudo o resto eu acho que é um bocado, pronto, podem
1: ser úteis, mas não sei, eu não não costumo usar. E não vejo assim todos
2: os PTOs que aquilo metes lá em cima e começas a rodar e ele começa sozinho, mete a a rosca lá para dentro e depois puxa, não sei o quê, só que isso é pá, é uma pipa de massa. Pois, e há há uns
0: elétricos também, né, que aquilo carregas e... Isso é mais um gadget do que propriamente um utensílio. Mas, por exemplo, eu aqueles elétricos eu vejo uma utilidade para aquele, para aquele tipo de pessoas que só bebe vinho novo. Acho que os elétricos podem ser práticos, porque as rolhas dos novos normalmente não partem, portanto aquilo é, é rápido, mete e fácil, portanto, isso até pode ser interessante. Para a malta mais que gosta de explorar outros vinhos e já com alguns anos e tudo isso, pá... É de evitar tudo o que seja fora do controle direto da pessoa que está a abrir a a garrafa. Depois, outra parte, drop stoppers. Há malta que não não se incomoda com a a serve da garrafa diretamente, sem sem problemas, também normalmente fazemos isso muitas vezes, mas às vezes dá jeito termos uma forma de, de podermos controlar para não sujar e para não ter uh, uh, vinho a escorrer pela garrafa e por aí fora. Há duas formas de fazer isso. A primeira são coisas que metes no gargalo da garrafa por fora e que absorve os líquidos que possam escorrer. Uh, há muitos, às vezes aí naquelas caixas de oferta vêm uns uh, yeah. em um mínimo, depois com o um interior assim uh, em tecido. Eu por acaso detesto esses porque acho que porque acho que aquilo não faz sentido nenhum porque não consegues lavar. E portanto, é. não, não conseguires lavar aquilo, não, não faz muito sentido de teres ali acumulado uh, vinho de não sei, quanto, não sei quantas garrafas. Uh, há uns há uns em. em, em, em... Ai, agora está-me a falhar o termo, mas são assim acho, um, um tecido meio, meio, meio de plástico daquilo, daquele material dos, uh, dos surfistas, dos fatos dos surfistas. há umas coisas que se mete assim à volta esses são muito práticos, eu tenho tenho uns quantos, duram muito tempo e vão à máquina de lavar a louça e sem problema ficam... Neoprene? Neoprene exatamente e ficam ficam ótimos esse esse é um tipo o outro são os dropstoppers que tu metes dentro do do, do gargalo, portanto tens duas formas tens uns que são coisas em plástico com um bocado de silicone para aderir e e meter-os ali dentro que aquilo eh, empurra o vinho numa determinada direção e depois tem umas bordazinhas que, que garantem que o, que o vinho volta para dentro há também, há em plástico e há também em alumínio portanto esses também são, são práticos uh, e há aquelas coisas, aquelas uh, coisinhas redondas em alumínio que tu dobras e depois colocas lá para dentro ah, eu, eu gosto particularmente dessas mas essas têm um problema gravíssimo que eu estou sempre a perder aquilo eu não sei o que lhe acontece provavelmente uhum. algumas vão para dentro da garrafa e depois não me percebo e a garrafa vai para o lixo Uh, e bebes aquilo. Uh, e bebo aquilo. <risos> uh, assim, ao fim da terceira garrafa, é natural que o já não perceba o que é que lá vem dentro. Portanto, aquilo vem, vem tudo para fora. <risos> uh, mas há, já, já vi o outro dia que há uns desses que depois tem uma... que dá para pôr de uma determinada posição que fica com uma coisa para segurar para aquilo meio para dentro. Uh, Sim,
2: eu tenho uns desses
0: não sei se aquilo valerá muito a pena ou não, mas provavelmente, provavelmente vale. Dentro desta categoria, há também uh, malta que uh, gosta de usar uma coisa que são os areadores, ou seja, uh, arejar o vinho, uh, para arejar o vinho. E, e, e são uma espécie de drop stoppers, mas que fazem o vinho percorrer ali um bocado, de uh, mexer-se um bocadinho mais quando está, quando está a sair. Isso existe neste, neste formato e também na parte dos decântares, que depois já vamos falar um bocadinho mais à frente. Eu pessoalmente, esses uh, arejadores ou areadores, ou, ou, não sei exatamente o termo, uh, provavelmente é arejador, uh, não é a coisa que eu utilize não tenho, uh, e, e não, é, não faço grande utilização disso. Não sei o que é que vocês... Como é que vocês... Uh, Os formatos que mais gostam aí de dropstoppers
2: e afins, eu gosto desses mais simples que se mete mesmo dentro do gargalo. Normalmente, quando uso, é desses. Mas a maior parte das vezes não uso. uso Normalmente, quando sou só eu a servir, nem nem sequer me dou dou trabalho. É muito raro deixar cair vinho. Mas se for assim uma mesa com mais gente e garrafas a passar aqui para um lado e para o outro, às vezes uso esses, porque aquilo é. É barato, é prático e não pinga nada para fora. É aqueles que estavas a dizer que se mete por fora, acaba sempre por estar a escorrer, está ali vinha a desperdiçar e a sujar quando é esses que têm o tecidinho como estavas a dizer que isso é horrível. Sim. Sim. é os que eu uso também, eu uso só os discos.
1: É, é, é o que eu acho mais prático. E, e aquilo, eu... o problema é daqueles discos é que aquilo depois com muitas lavagens aquilo vai Sim, vai se deteriorando mas também
0: mas, mas e e, e esses discos esses discos que têm uma coisinha que depois aquilo não ir para dentro é, são muito mais caros ou não
2: é eu tenho um mas isso foi veio com qualquer coisa já Acho que hum. aquilo até tem uma marca de qualquer coisa. Não sei sim, se é vinho. Ó, sim, ó, sim exatamente. Porque às vezes ver. há cenas que, se um gajo compra garrafas, às vezes vem. Ou então, exatamente, é, é. é isso. E às vezes vem com revistas também. Sim, exatamente. Antigamente vinha com foi, revistas. É, foi numa cena assim de, desses anos que ele veio. Não, yeah. isso não, sinceramente, não sei quanto é que está.
0: Pronto. Um, esse é outro tipo de acessório também. Outro, outro tipo de acessório que, que, que pode ser útil ou não, eu tendencialmente comecei a deixar de utilizar. Um, são os termómetros um, os termómetros que há, há, há várias, agora há muitos uh, daqueles de infravermelhos que tu apontas e, para, para ver a temperatura que eu acho que é um bocado é caro e não, não justifica ter esse tipo de coisas há aqueles com, com mercúrio que se mete dentro do líquido, são termómetros mais tradicionais mas que demoram um bocado de tempo até a temperatura uh, ficar, uh, ficar visível e há uns que se colam às garrafas para para ver a temperatura da garrafa ver a temperatura do vidro e mede Ah. esse tipo de de coisas Ah, eu já já não uso eu tinha uns desses de de pôr nas garrafas e não sei o quê e praticamente não uso disso porque vejo mais ou menos a temperatura consigo me aperceber principalmente as garrafas que eu tenho em casa são mais ou menos a temperatura que estão ali na na garrafeira e, e consigo controlar mais ou menos a coisa Portanto, um, e desses já não tenho assim grande, grande utilidade. Não sei se vocês util, utilizam alguns.
2: Pá, ultimamente não, também já há uns anos que não uso. Houve uma altura que tive um desses de infravermelhos que usava dois em um. Usava para ver a temperatura do vinho e para ver a água do banho do miúdo. <risos> <risos> Quando ele era pequenino, <risos> era útil, pronto, era tipo um dois em um. Depois avariou-se, pá, nunca mais comprei, comprei nenhum. esses da parte de fora das garrafas. Pá, também tenho um que veio num kit qualquer, mas epá, acho que aquilo nunca, nunca funcionou sempre bem. Uh, não, não era muito. Que, aquilo
0: é giro para tu teres, na, até mesmo na. É até engraçado para tu teres na, na mesa com aquilo lá posto e apercebes-te, olha, está a ficar muito quente, deixa-se, calhar, refrescar sim, mais nesse um aspecto, sim. Pode ser interessante, mas mais do que isso, não vejo assim grande utilidade. Sim, também iso? não
1: uso. Tenho um termómetro, mas está lá ao pé de algumas garrafas que eu tenho na dispensa. É mais para controlar a, a temperatura que está, a temperatura ambiente da dispensa, do que para, para, para saber a temperatura dos vinhos, normalmente não, para, nunca uso para saber a temperatura dos vinhos. Bom,
0: Pronto, e, e isso é uma, é uma boa passagem para há outro tipo de termómetros que eu também tenho aqui em casa, que é mais ou menos para ver a temperatura que está no sítio onde, onde eu guardo as, as garrafas, né? ali na garrafa. Um, há vários tipos, há uns uh, aqueles mais tradicionais, que são aqueles que têm uh, o, o velocímetro, digamos assim, o yeah. um velocímetro mm-hmm. para a temperatura e um velocímetro para, para, para a umidade. Um, tenho um desses, por acaso, já, já há muitos anos, e até, até vos digo que é dos, dos três que eu tenho, é o que é mais o que me parece mais, mais certo. Depois tenho um assim com um coisinho digital que também mede a temperatura e uh, essas é, são, são coisas baratas. Estes este mais uh, analógico uh, eu diria que é capaz de ser um bocadinho mais caro mas depois aqueles digitais encontra se barato em qualquer sítio uh, de, de, de temperaturas, ambientes e de higrómetro e, 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 uh, e, e, são, e são baratos, 10, 15, 20 euros arranja-se aí facilmente. E depois tenho também uma coisinha uh, da Shelly, que é um medidor de temperatura e de, de umidade também, uh, mas que é assim, tipo, é uma bola, que, que, tá, uh, que tem uma pilha lá dentro, que está que, que tá, que ligada à internet, uh, e que vai para uma, para uma aplicação que eu tenho no telemóvel e que me dá o histórico da evolução da temperatura e da umidade. Eu tenho-os na, assim da Shelly, mas
2: não havia uns Wi-Fi mas eu não comprei tenho um que é Bluetooth ou seja, o telemóvel tem mesmo que se ligar ao aparelho e depois faz a história.
0: sim, o meu, o meu é da, da Shelly uh, o da Shelly liga é Wi-Fi uh, e hum. posso, posso dizer que tenho aquilo ali há, há um ano e tal eu achava que a pilha não ia durar aquele tempo todo uh, e já está ali há um ano e meio e, está, e funciona bem também dá para ter uma, uma ligação USB ficar permanentemente ligado à, à corrente Mas mas tenho compilha e funciona funciona bem. Eu acho que esse, por exemplo, não é tão preciso. Parece-me que não é tão preciso que eu faça a comparação entre os três e normalmente tenho mais confiança até no analógico que nos outros dois. Por isso, isso é um outro tipo de de termómetro. O Josta utiliza o tal termómetro porque der dois em um, não é? O meu? Sim.
1: Não, o meu termômetro é daqueles para saberes a temperatura do vinho, que tem mesmo uma pecinha para tu prenderes no gargalo e para o, o termómetro entrar dentro do vinho e para, uhum. para te dar a temperatura do vinho. Só que eu nunca uso dessa forma, tenho lá na, na dispensão, tenho algumas garrafas de vinho e uso mais para controlar a temperatura. Sim, <risos> sim, Não tenho, porque alguma, algum vinho tem na, na cave refrigerada e então aí não tenho problemas desses.
0: Portanto,
1: uhum. não não necessito saber a temperatura. Os vinhos estão cá fora. Alguns é aqueles que eu vou beber nos próximos tempos, no espaço de um ano, talvez, e aí não preciso também, mesmo que haja alguma flutuação de temperatura, também não é uma coisa grave, porque também não não são vinhos que vão estar ali anos e anos. E aqueles que eu tenho fora da cave, E quer ter algum cuidado? Pus lá só o termómetro, só para controlar a temperatura ali, só para ter ideia qual é a diferença de temperatura, por exemplo, entre o verão e o inverno, mais por aí. Há sempre uma uma diferença acentuada, mais que o desejável, mas... não ligo muito. E por acaso a
0: temperatura não me preocupa muito, porque é relativamente estável, é na cave, não sei o quê, portanto não tenho aqui grandes problemas, preocupa-me mais a umidade. Eu a umidade já tenho aqui mais alguns problemas e, e volta e meia tenho que pôr lá um desumificador para, para tirar a umidade da, da, lá da guerra Feira porque noto, por exemplo, nas, na, alguns vinhos mais velhos começa a criar ali alguma umidade à volta da rolha, uh, e então uh, tenho, que, tenho que pôr ali um bocado um desumificador para, para eliminar isso, mas uh, de resto. Bom, agora o termómetro já está, próximos um, de canters. De canters é, é, é uma não vou não me vou alongar muito porque é, há muita coisa, tipo, tens coisas tens coisas, tens coisas, uh, tens coisas com, com muito, muito estiloso, é, 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 um, é muito ornamental, digamos assim, Epá, aquilo que eu recomendo como de canters, aqueles tradicionais assim mais abertos em baixo depois com, uma, com um tubo uh, para cima, uma coisa importante é que tenham uma forma assim de, de, de encaminhar o vinho para algum lado para também não ter o problema que temos nas garrafas depois aquilo se, ficar a, a cair vinho quando, quando se está a servir Há alguns para serem mais bonitos e mais balanceados não têm isso uh, eu a para mim a minha recomendação é essa Há alguns que têm essa função de arejador que fazem passar o vinho assim por um por umas por umas por uns canais para aquilo mexer um bocadinho mais mas não me parece ali as eu... voltinhas sim Pá, eu tenho uh, tenho alguns que podem ser jarros de água e que, que servem também de, de, de uh, para decantar o vinho portanto o efeito para mim não, não o estilo não, não me diz muito Uh, e portanto acho que há, há várias coisas que vocês têm na, para poder para poder fazer isso. E epá, sim,
1: eu acho que eu, sim eu acho que esses elaborados são muito saídos, mas é para fazer vídeos para o Instagram.
2: Yeah, basicamente.
1: Aquilo <risos> para decidir, <risos> além de não dar jeito nenhum, uh, aquilo tem uma dimensão que tu vais meter aqui à mesa, ocupas metade da mesa. Depois, se tiver as pessoas à frente para conversar, já não consegues. Porque tens lá a uma obra de arte pelo <risos> uh, pá, basicamente aquilo. Mas podes tirar que... uma
2: selfie ao lado daquele, fica bem.
1: Sim, exato. Coisa que eu uso, uso esses já mais básicos que estás a falar, que é aqueles javos que às vezes são servidos nos restaurantes. Uh, para casa. arranjei uns que não são aqueles das tascas mesmo, são uns mais baixinhos e para cá são muito fixos. Uso esses quando é assim um vinho mais, pá, não precisa assim de um grande cuidado, mete lá e até sirvo dali. E depois tenho aqueles decanters, como aqueles que tu falaste, que pá, se quiser servir um dia para levar à mesa, são mais que suficientes porque são baixinhos e, e dão para dão para pá, fazem, fazem bem, fazem bem o, o,
2: o que se pretende. Yeah. Eu também tenho só desses mais normais. E por acaso nos acessórios. Ah, Está é raro pá, usar, cada vez uso menos.
1: É, nos acessórios não são muito coisas, uso coisas muito básicas, é, não, não não, sou eu, um
2: grande... eu também não
0: tenho assim grande coisa. Bom, queria só aqui falar aqui de mais duas coisas que, é, que são importantes. Pá, uma que são as mangas para o frio, portanto, para, principalmente para os vinhos brancos. Ah, sim, sim, sim. É, sim. Pá, dá jeito de ter umas, até para os tintos, sim, mas sim, principalmente, principalmente quente, principalmente, principalmente. principalmente para os brancos. Uh, uh, pá, principalmente para manter temper- temperaturas, uh, pá, mangas há, há, diversos, há diversos tipos. Uh, eu uso umas, uma que, que, que tem assim um bocado de elástico e que dá para, para, para percorrer a, a garrafa quase toda, isso é importante, porque senão há, há aquelas muito normais que só, que só cobrem uh, aquela parte mais grossa da, da, da garrafa e depois yeah. fica
2: toda aquela parte de cima.
0: E pior, uh. por exemplo,
2: essas pós espumante são uma porcaria, é raro conseguir dar a volta completa. Yeah, não, é não dá pessoas,
1: não é? yeah. Para determinadas garrafas de espumante não dá.
2: Yeah. Mas eu para
1: garrafas de espumantes tenho um acessório, não sei se o Ricardo ia falar, mas se ia falar <risos> peço desculpa porque fomos <risos> já <risos> adiantar, que é um chacos, um chacos de plástico, que tem uma pegazinha em cima, Pá, e aquilo é muito prático, porquê? Porque tu metes, gelo lá, metes a garrafa, metes gelo lá para dentro, metes água e podes levar aquilo à mesa. E não, no certo. caso dos espumantes, naqueles espumantes que têm, que as garrafas são muito largas em baixo e que para meter essas mangas é difícil, e esses sacos são, são Bastante práticos pá, Não são bonitos Se tu estás a ter um jantar onde queres ter uma mesa bonita pá, Aquilo é um saco de plástico basicamente. É uma Mas por exemplo Se tu vais fazer um piquenique ou, ou vais para algum lado E precisas de meter uma garrafa no gelo pá, Aquilo no fundo é como se fosse uma champanheira pequenina Onde cabe uma garrafa lá dentro E é bastante prático Porque aquilo tem uma pega em cima Tu metes o gelo, metes a garrafa, metes o gelo, metes água pá, E pronto, e está ali Fixa, é, fixe, fixe. é prático acho que vocês sabem o que é que eu estou a falar sim sim fixe. sim, sim, sim. É, é bastante prático pois, epá, curiosamente era isso. a melhor manga a, a melhor manga que eu tenho foi uma manga que eu comprei Pá, não sei que marca é aquilo aquilo vinha dentro de um de um de um de um coisa de plástico, aquilo era um plástico assim duro e tinha essa manga lá dentro então aquilo desapertava-se o fundo não sei se vocês estão a ver o que é que eu estou a falar nope, nope. em vez de ser só a manga aquilo vem dentro de um pá, vem dentro de um, de, uma, de, uma, de, um, de um coisinho de plástico para ser mais pipi para levares aquilo à mesa uhum, e não okay. veres a manga porque a manga aquilo tem a manga por dentro e depois tu em baixo desapertas e podes tirar a garrafa por baixo
0: okay,
1: okay. quando a garrafa está vazia podes tirar a garrafa por baixo e a manga também sai só que eu, pá, como não gosto de usar aquilo tirei a manga E é daquelas mangas que é assim prateada por fora, vocês já viram com certeza. E aquilo funciona muito bem. Eu tenho outras mangas que não não funcionam tão bem. E aquela já tenho há imensos anos, está sempre na porta do congelador e está sempre ótima. Quando a uso, eu noto que quando uso outras mangas, o vinho não arrefece tão depressa. Ou ou, ou se se quero. Ou ou se o vinho já está frio, aquela,
0: aquela manga mantém muito mais tempo o vinho frio. Oh. Epá, depois para finalizar só para, para acabar rapidamente que já vamos aqui longos um, é o transporte para transporte epá, eu tenho um saco que, com, que é um assim, meio quadradão que tem nove slots para, para, para garrafas epá, é o que eu uso normalmente para transporte dá jeito termos uns sacos específicos para transportar as garrafas para não andarmos a levar às vezes vinhos para sítios e que elas andam é muito a balançar há agora uns todos, todos bonitos assim em Cabedal e não sei quê que por acaso até surpreendentemente não são tão caros como eu estava à espera mas pronto, como eu não não, 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 tenho, não tenho disso mas, uh, mas acho que é, que é interessante haver assim uns sacos específicos para transporte de vinho, que é, é mais prático às vezes para levar duas ou três garrafas ou quatro do que, do que estar a levar em caixas de vinho porque depois as caixas não são fáceis de transportar portanto é, é mais por
2: aí eu tenho um com umas asas que levam seis normalmente é, é o que, uso mais, é, o que, é que, que eu uso mais mas esses eu tinha um são desses são de, de
1: cabo de Al, que dava para três garrafas que era espetacular uh, pá, só que uma vez levei para um jantar esqueci-me um lá eu, e pois e eu esses de seis e também não me aconteceu o um mesmo
2: eu tinha, tinha dois e agora também só tenho um porque um ficou no jantar yeah. pá, a
1: bocado, tenho eu de, de eu, agora eu tenho um daqueles
2: que dá para seis Pronto. é prático Há por causa do tema de refrescar das mangas, pá, depois há sempre o clássico de que é da champanheira, ou, ou, ou mesmo não seja uma champanheira, às vezes alguma Eu até uso às vezes umas taças uh, que são metálicas, que, que dá para, para outros efeitos, mas com gelo, água e sal e pá, faz o efeito Sim. esteticamente, até são, são mais fixes. E quando há aquelas tainadas, agora tenho aqui umas cenas altamente, que é os potes das vindimas Dá para meter para lá umas 10 garrafas de pois, <risos> E o uh, Na
1: última, usámos uma geleira, que aquilo deu bastante jeito. Já, yeah, pois foi. Uh, mas, uh, mas há umas champanheiras grandes, que dá também para ir para 4 ou 5 garrafas, que também são bastante uhum. práticas. Aquelas que normalmente os produtores levam para os eventos. Yeah. Uh, mas pronto, por acaso não tenho nenhuma dessas. Uh, mas aqueles sacos que eu estava a falar também. Se for só uma garrafa ou duas funciona bem, também dá para para desenrascar bem a situação.
0: Bom, então depois destas recomendações e destas…
1: Ricardo, deixa-me só falar aí de dois dois utensílios que eu acho que são úteis. Eu pelo menos uso, agora a a utilidade cada um obviamente tem, tem, tem a sua opinião. Mas são, são, dois, são dois utensílios que eu tenho e que acho que po- podem ser úteis. Um deles é um filtro, um filtro de café, que eu uso às vezes para quando se desfazem as rolhas. Uh, pá, há quem usa passador, aqueles passadores de coador, uh, mas eu tenho um filtro de café, aquilo tem uma pegazinha, uh, e normalmente aqueles vindos em que se desfaz a rolha pá, é quase inevitável cair um bocado de rolha lá para dentro. Então, eu couro por ali e pá, e aquilo é muita prática porque fica ali a rolha toda e, e pronto e o vinho, e o vinho passa
2: excelente, uh, e outro, excelente, excelente recomendação tínhamos esquecido disso Sim. Yeah. Yeah. eu uso um caso daqueles do chá, de se meter com, com ervas para dentro como aquele também é muito fininho Esse, é bom para isso e também às vezes quando tem borras também ajuda pá, yeah. e, e outro é um funil
1: isto aqui pode parecer um bocadinho mais estranho Ah, mas eu tenho um funil pequenino aquilo dá-me imenso jeito, porquê? porque eu às vezes decanto vinhos mas não quero que os vinhos fiquem ao ar ou seja, não quero que eles fiquem no no decanter duas, três horas ao longo da refeição toda e então por vezes o que é que acontece eu decanto e logo de seguida volto a meter na garrafa então esse funil dá imenso jeito porque meto lá o vinho e depois levo o, o, o... já me aconteceu por exemplo, às vezes ir para jantares ou para ir para provas em que eu quero levar o vinho decantado. Então eu faço isso e levo já o vinho decantado. Abro, depois meto a rolha outra vez e levo já o vinho decantado. É um pequeno... Por acaso, aquele funil dá muito jeito porque é mesmo pequenino. Tenho aquilo lá na caixinha dos utensílios do vinho e cabo lá. É uma coisa pequenina, dá imenso jeito. Uh, e pá, pode ser útil não sei, depende
0: ainda bem que te lembraste disso porque eu, eu também por acaso também tenho um funil desses e, e tenho um tenho uma, esse funil tem uma coisa por cima que posso encaixar com uma rede precisamente ah, assim, para eu esse tive uma cena ah.
2: dessas e perdi ah, mas, é, mas tem uma rede sim
0: é, e que, dá, e que dá, e dá jeito para isso para, para faz, fazer a, função fazer... é faz em, a função do filtro também faz a função do filtro, exato e eu uso uso às vezes às vezes só para tirar as borras dá para um gajo despejar despejar aquilo de um decanter lava a garrafa e depois volta a pôr lá dentro para ficar aquilo sem sem as borras Exatamente, e funciona bem boa, boa excelente, excelente recomendação Jorge então vamos passar agora aqui para a parte vocês tinham aí umas notícias para comentar Nuno, queres começar tu?
2: Sim, uh, recebi, vi agora há pouco tempo a notícia que as Cavos São João uh, mudaram de donos as Cavos São João aqui da, da zona de, do Conselho da Nadia, uh, já, uh, já só havia assim, algumas notícias que as coisas estavam um bocado conturbadas, houve lá até mudanças de, de direção e entretanto agora uh, parece que se oficializou que tem novos proprietários. Pelo que eu estive a ver na notícia, até foi na revista de vinhos que vi, os novos proprietários são ligados ao setor imobiliário, que acho que do grupo da da era. Não sei se eles já terão alguma coisa ligada ao vinho, ou se é uma estreia, mas pronto, é é uma mudança de mãos já relativamente prevista só não sabia quem, quem, iria, quem iria ser os donos. E, pá, não, pronto, tenho alguma curiosidade de ver como é que, que as coisas vão evoluir. A Célia Alves continua como gerente e o Carvalheira como enólogo. Portanto, pelo menos para já nestes primeiros tempos, a nível dos vinhos, não, diria que não haverá assim muita modificação. Não sei se depois eles vão fazer mais a, a algumas reestruturações dentro da empresa ou não.
1: Pois. Pá, esperemos que não, não é?
2: Esperemos
1: que, que as coisas se mantenham mais ou menos como, como têm estado até aqui porque, pá, pronto, porque tem dos do sítios do sítio onde vem bom vinho a gente gosta que,
0: que se mantenha. É, deste não seja para <risos> pá, Exatamente. Eu, eu não, sou, não, sou, não serei tão otimista, eu acho que alguém, okay, principalmente malta, de uma de uma área tão dinâmica como a, como claro. a, a Malta daí do, do, do imobiliário de uma empresa como era provavelmente vem fazer vai agitar é a questão. coisa
2: se fosse uma empresa já ligada ao vinho já pronto, já, já é aí bastante, é é bastante o facto de
1: agitar comercialmente pode ser bom não é sim, sim. Uh, agora a parte técnica pronto se calhar mas diria Isto que é, é difícil
0: tipo, ganhar não se mexe. É difícil tu conseguires agitar comercialmente sem mexeres também depois no, nos vinhos que produz,
2: não é? Pronto, vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer. Bem, a nível de promoção eles devem perceber, não é? Exato. Pois, era isso que eu estava a falar, a parte comercial, eles provavelmente vão agitar essa, essa parte. Mas pronto.
0: Então vá. Um, Jorge, tinhas aí também uma notícia para comentar?
1: Ah, sim, olha, uma pequena notícia uma notícia triste, uh, mas que também não... Quando isto for para o ar já não será uma novidade, mas no fundo acaba por servir aqui um bocadinho como uma pequena homenagem. Uh, morreu, uh, isto é uma notícia do... Do, do New York Times, que foi, que foi um artigo escrito pelo Eric Asimov, morreu Alain Rayot, que era um um dos uh, enólogos mais carismáticos do, do Ron, uh, na zona de, de Cross Hermitage. Uh, epá, ele pode não ser uma figura muito conhecida no mundo do vinho, pelo menos assim na generalidade, mas para os apreciadores de Syrah e para os apreciadores do Ron, toda a gente conhece Alain Rayou, que era um dos maiores nomes. Uh, se alguém pudesse ter o título de senhor Syrah, penso que seria o Alain Rayou. Uh, ele morreu, teve um, teve um, um pá, acho que foi um infarto ou foi um ataque, teve um, um problema e, e, e morreu. Tinha 77 anos, uh, pá, era um dos nomes maiores da de, 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 de de Ron e, e era um minolo que trabalhava a Sirá de uma forma incrível, uh, e pronto, olha, foi esta notícia chegou que chegou que tinha morrido aos 77 anos.
2: O que o sirá diferente, lembro-me da quando ainda não conhecia muito cirá, só conhecia os sirás portugueses, quando provei a primeira vez um vinho dele, disse, pá para lá, afinal até acho piada ao cirá, <risos> que era uma casta, pá, de, 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 tem alguns vinhos bons cá, mas nunca houve assim nenhum vinho de cirá em Portugal que eu tenha bebido e pá, conhecesse as medidas, e na altura quando provei. Um, um vinho dele pela primeira vez, até acho que foi no, no evento da Newport que eles uh, vendiam no, nos projetos, uns um vinhos deles, e vi aquilo, é pá, está Há aqui, afinal, gosto de tirar ir, há aqui coisas diferentes, um estilo completamente diferente, um estilo mais vegetal, mais austero, que, que, que aprecio bastante, e é. tenho pena, Sim. realmente.
1: É assim, já há uns anos que o filho, ele tinha passado aquilo para o filho, o filho é que estava a gerir a adega. Portanto, aquilo, o negócio, o negócio de família estava a ser gerido pelo filho. E Ele, basicamente, nestes últimos anos, estava mais, estava mais focado em consultorias que tinha, e até, até noutros países, até acho que até no Novo Mundo, ele tinha lá algumas, algumas consultorias, mas, pronto, tá, mas não deixa de ser... Uh, uma perca importante para o mundo do vinho uh, e, e, pá, e para a Cruz ele era uma das maiores figuras.
0: Sim, é, uh, eu também partilho as, as palavras do Nuno, porque também uh, não conhecia muita coisa, mas provei uma vez um vinho dele e também cheguei à conclusão que eventualmente posso vir a gostar de Cirá. Uh, portanto, <risos> Não, epá, eu gosto
1: de alguns cirás
0: portugueses. <risos> estou a exagerar, obviamente, sim, sim. Estou só, estou só então, a alguns...
1: Estamos a falar de coisas diferentes, e eu acho que temos de conhecer estes vinhos para, até para nós próprios, nos, nos, até se calhar, até para, não, até para percebermos melhor os, os cirás portugueses, não é? No exatamente, fundo. exatamente. Portanto, acho que é importante... Totalmente uh, de acordo,
0: mas tipo. sim, é uma, é uma notícia triste para para o mundo do vinho. Todos os bons deviam cá ficar. Fica aí uma Sempre. pequena homenagem dos chats. Boa. Um, e agora aqui, para terminarmos aqui com as recomendações, Jorge, tinhas aí uma, uma Route 66? Sim, pá, uma
1: sugestão é uma sugestão que tenho que é isto foi um a um, uh, CV, penso que foi pela CVR do Tejo, eles criaram um programa de de enoturismo que chama o Tejo Aino Route 118. O que é que é o Tejo Aino Route 118? Basicamente é um percurso de enoturismo na Estrada Nacional 118, que é uma estrada que começa, bom, é uma estrada, é uma das maiores nacionais do país, mas aqui para o que nos interessa, este percurso começa mais a norte, no Tramagal, no Casal da Colheira e depois vai descendo, passa ali pela zona de Almeirim, pela zona de Alpearce, Chamusca, em Almeirim e em Alpearce é onde se concentra a grande maioria dos produtores desta desta rota, e depois termina, passa também pela zona de Salvaterra de Marcos, e depois termina cá mais em baixo, já ao pé, Samo, ao pé de Samora Correia, na, na Companhia das Lesírias. Uh, eu achei piada, acho, acho que, é, um, acho que é, um, foi um, é uma ação interessante da CVR do Tejo, a promover o eroturismo na região, através desta estrada, porque realmente é uma estrada icónica, que vai ligar depois à Nacional 2, por exemplo, ela cruza-se com a Nacional 2 em Abrantes e realmente para para quem gosta deste estilo, deste tipo de percursos acho que foi uma boa ideia da da CVR do Tejo e deixo aqui a sugestão de conhecerem melhor a Wine Route 118 faz um percurso que passa por vários produtores e está engraçado acho que eles podiam ter um site, não têm acho que é uma falha no entanto estive aqui a pesquisar eles não têm eles não criaram nenhuma página de Facebook para a Rota nem nem, nem Instagram nem nem nada, acho que aí falharam, acho que podiam ter um site onde pudessem dar mais informações concretas sobre sobre esta iniciativa, ainda assim fica fica a sugestão
2: Eu acho que a Nacional 118 ela termina-me já em Alcochete que eu às vezes apanho aquela parte mal sai de Alquechete quando acaba a ec 32 quando às vezes quando vou, venho de lado de baixo para cima cá para cima, vou pela Nacional e entro em São Correia, às vezes no Porto Alto, depende e... sim, e para o outro lado termina no Alto Alentejo
1: portanto Mas, estás a ver é uma, é uma estrada que vai eu penso que é uh, Gavião ou, ou algo do género, ou ali para os lados de Gavião, aquilo vem vem pelo Alto Alentejo, depois faz ali aquela parte de cima toda do Tejo, a branch, depois começa a descer por Constância e faz toda aquela zona ali do Ribatejo, da Lesíria,
2: até, até lá está, até entrar se
1: Calhar chega Se calhar chega ao distrito de Setúbal, não sei.
2: Chega, chega. Aquilo é, é ali no... Mal acaba aí IC32 quando se começa a andar pela Nacional ali, aquela zona que é só torres e não sei o Antes de chegar à Companhia das Lesírias, aquele ali já é, já é Nacional 118. Exato.
0: Bom, no Então, eu tenho aqui para recomendação um restaurante que, que me é muito caro, que é o Molho Bica em Serpa e que tenho agora aí já pensado que nos próximos tempos tenho que lá voltar. É um restaurante muito tradicional, é provavelmente o restaurante mais conhecido em Serpa. Um, que, que aquilo é numa antiga uh, uma, adega, não é adega de, de azeite, uma não é de azeite a me falhar o termo um, mas vamos um lagar, mais, um lagar um lagar de azeite exatamente obrigado okay. um, uh, e, e tem lá ainda umas umas uh, umas coisas antigas de para guardar o azeite alguns lagares mais pequenos e tudo isso portanto, é, é muito é muito típico Uh, é, uma, é um negócio familiar que, que, que continua uh, muito tradicional do Alentejo os ensuspados e essas coisas todas comida espetacular o vinho muito dali da região como seria, como seria de esperar e é um sítio onde volta e meia até apanhamos ali algum canto alentejano para quem gosta um, é um sítio uh, muito, muito interessante, na, na, é certo para acostumar ver o canto fest em novembro um, que tem também isso mais próximo nos restaurantes, aparecem muitos uh, grupos de canto a, a cantar é, é muito giro e portanto fica aqui a minha recomendação para o restaurante para este, para este episódio
1: um, Epá, nunca fui ao molho ao bico nem, Nunca hein? fui
0: pa que falha, que falha gravíssima Não,
1: e, e, e vou-te dizer, já fui a Serpa várias vezes e vou ser para o mesmo sítio que é um, um restaurante que lá na praça naquela praça principal, que hum. é o Olentejano que é um restaurante de seis andares é claro. uh, epá, eu não sei porquê a primeira vez que fui lá gostei, adorei e sempre depois fui lá, também não fui lá assim tantas vezes quanto isso, mas as vezes que fui lá talvez duas, três vezes, fui sempre ao Alentejane portanto nunca fui ao Molho
0: Bico, mas O é um, é, um, é um excelente restaurante também, é um excelente restaurante mas... conheces
1: é... também, é um que sobe, talvez yes. tem Sim, uma sempre. sala em cima também, fica mesmo na praça não me lembro o nome da praça, mas é aquela
0: praça principal de Serpa uhum. uh,
1: epá, e, e e, e, e calhou no café ao molho-bico
0: pá, é, é, vale a pena vale a pena pronto, fica é. no radar e pronto
1: sai daqui já com dois no radar o cisco e o molho-bico
0: exatamente hum. bom, mais alguma recomendação? acho que não,
1: não está tudo não, por não, hoje
0: é.
2: Tudo, então. é melhor a gente
1: acabar isto rápido senão o Paulo Sousa vai começar a dizer que <risos> finalmente fizemos um um episódio com três horas
0: <risos>
1: ele diz que nós um dia vamos conseguir
0: <risos> Epá, nem, nem que a gente nem que que a, a estar grande o... grande abraço para o Paulo Sousa nem que a gente o convide para, para tornar isto ainda mais longo acho que sim Paulo repara acho que, é que gente... eu disse mais longo e não mais chato né ver lá <risos> cuidar pelo, respeito pelos nossos convidados exatamente <risos> Bom, queríssimos muito obrigado e até mais tchau tchau pessoal
2: tchau boa tchau,
0: tchau fiquem bem